0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro du podcast de SonicOnline.fr, le site francophone de référence sur Sony Jogg, un petit garçon natif d'Ardley dans le Nebraska, 1926 habitants, issu d'une famille de 5 sœurs dont le père est mort alors qu'il était tout petit entouré d'un truc toxique, je sais pas trop comment ça fait ensuite puis c'est devenu Sonic le hérisson. Un podcast ah pour con... encore <rire> une fois <rire> Bah, J'invente rien, c'est Sega qui l'a écrit. Hein. Un podcast rétro une nouvelle fois, donc, euh, mais cette fois-ci consacré aux consoles 8 bits de Sega et aux divers et variés jeux vidéo Sonic qu'elles ont reçus. Toujours avec moi pour cette cinquième émission, Cédric Barthez, le webmaster du site. Salut Cédric Ouais, salut Et euh, son fidèle acolyte Saylonix, alias Christophe, sur le forum. Coucou Christophe
1: ouais, Bonjour tout le monde
0: en effet, Sonic, vous le connaissez sans aucun doute sur Mega Drive, mais vous êtes-vous déjà intéressé à ces escapades sur des consoles moins puissantes Car contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas des simples portages qui ont vu le jour sur Master System et Game Gear, mais bel et bien des jeux Sonic qui donc sont chargés de revoir le gameplay, de revoir l'ambiance, de revoir tout ce qu'il y avait besoin de revoir pour que Sonic puisse fonctionner, même sur des machines qui, a priori, ne gèrent pas la puissance, la vitesse de la Mega Drive. Donc on va brosser un petit peu passer en revue toute la série de jeux qui, qui sont parus sur cette console, donc de 1991, date de sortie du premier Sonic en version Master System, jusque dans le milieu des années 90, donc avec la mort mélante de ces consoles 8 bits. Donc euh, beaucoup de jeux, 5 jeux plateformes au moins, euh, beaucoup de spin-off, des jeux de course, des jeux de réflexion, on, en a, on a vu de tout sur ces consoles-là. Donc euh, je vais, euh, on va commencer par les jeux plateformes. Les jeux qui s'approchent le plus de la formule des Sonic sur Mega Drive, mais qui, comme je le disais, l'ont adapté pour euh, permettre à celle-ci de fonctionner sur des petites machines. Donc le premier d'entre eux, logiquement, c'est Sonic 1. Alors euh, je me tourne un petit peu vers, vers Cédric. Donc euh, Cédric, euh, si tu es le webmaster Sonic Online, tu es très probablement calé en Sonic 1, puisque c'est le premier jeu de la série. Mais euh, il n'est pas seulement sorti sur Mega Drive, donc, une, une version était sortie euh, peu de temps après, il me semble, sur Master System. Tu confirmes euh,
2: Je confirme. <rire> ouais. Non mais c'est des jeux non, qui ont mais... été faits en même temps c'est ça euh, je, je sais pas du tout en fait. A ah, euh, mon, mon avis ça m'étonnerait, à mon avis ils ont d'abord bossé la version Mega Drive Et puis quand c'est arrivé vers les derniers mois de développement ils se sont dit bon bah ça serait con de ne pas le sortir aussi sur Master System. Mais à mon avis, la version Mega Drive est vraiment la, maison, la, la version... Enfin, euh, de toute façon, c'est la première qui, qui est sortie. Et euh, Sonic a été créé pour euh, la mascotte de Sega euh, sur Mega Drive, en fait.
0: Oui, voilà, parce que chronologiquement, la version canonique, on, on le sait, ça reste la version Mega Drive. Cependant, euh, la Sonic 1 sur Master System, ce, ce n'est pas qu'un simple portage. Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui est euh, notable d'intérêt dans cette version-là, disons, qui fait que ce n'est pas un simple portage de la version Mega Drive
2: euh, bah, ça reste un bon jeu quand même <rire> je pense que c'est surtout pour ça qu'il est intéressant euh, après les différences effectivement c'est je pense que c'est lié à la technique euh, à la puissance de la console euh, arriver à afficher euh, des décors qui scrollent aussi vite sur Mega Drive, c'était possible mais sur Master System euh, c'était beaucoup moins du coup le jeu est alors, en tout cas il me semble euh, il me semble mais même, même sûr il est beaucoup plus lent Enfin, il est plus lent en tout cas Sonic
0: est, 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 est moins rapide que sur Mega Drive donc ils ont ralenti Sonic
2: ouais ouais le scrolling est plus lent mais ça reste quand même sur Master System ça reste le jeu le plus rapide hein, en termes de jeu de plateforme et puis même ça va vachement plus vite que pas mal de jeux sur, euh, sur NES et même sur Super Nintendo donc euh, euh, ça a été un peu ralenti et puis du coup euh, ces jeux là font la part belle à la plateforme il me semble plus qu'à la vitesse
0: donc euh, finalement le gameplay a été réajusté par rapport à la Mega Drive, moins de vitesse, plus de plateforme, mais euh, est-ce que ça reste toujours un, un Sonic euh, disons fidèle à l'esprit Sonic euh, tel qu'on peut l'imaginer en, en jouant à Sonic 1 ou 2 sur Mega Drive
2: Bah ça reste euh, ouais ça reste Sonic parce que les univers c'est euh, c'est toujours le même, les musiques sont aussi sympathiques, il euh, y a toujours le Docteur Eggman, enfin voilà il n'y a, a, a pas il a pas photo quoi c'est Sonic.
1: Et toi Christophe tu as pu y jouer un petit peu, t'en penses quoi ah bah moi je l'ai eu carrément sur support original et euh, c'est vraiment le, le pur jeu de plateforme. Hein. Oui parce qu'il qu était, comme... euh, était inclus sur dans les Master systems il me semble. Dans ah le, non moi j'ai eu sur Game Gear moi. Sur Game Gear aussi oui. J'ai eu la version timbre post. Alors <rire> la petite différence c'est euh, bah, ils, ils ont dû adapter, hein. donc euh, Par exemple un truc tout con c'est le premier boss Eggman. Euh, il doit, il doit traverser trois fois l'écran euh, lentement euh, au dessus de toi et après il, te de il, il descend il te de et il te fonce dessus et il répète autant de fois que euh, tu as pas tu l'as pas descendu quoi. Et mm -hmm. euh, sous Game Gear, euh, tout simplement, hein, comme ils ont l'écran est plus petit, il vole vole moins haut, donc en fait on, tu peux le toucher avant même qu'il ait pu t'attaquer. Bon ouais. ça fait partie d'une des différences, moi j'ai beaucoup joué à la version Game Gear. Bon c'est la ramachement euh... plus facile en fait euh, plus facile ouais mais il y a des trucs euh, je j'ai pas testé de la version de Mega euh, Drive Master System mais il euh, y a un niveau où en fait le, le scrolling est, est imposé donc mmh. c'est un niveau euh, bon, je pense c'est le seul niveau où le scrolling est imposé
2: il y a moins de visibilité en fait
1: ouais c'est ça on anticipe moins euh, on sait pas s'il faut prendre de l'élan donc c'est vrai que bon, moi je connais le niveau donc c'est plus trop des, des, plus des problèmes euh, quand on connaît le niveau, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant au début.
0: D'accord, parce que bon, faisons un petit rappel alimentaire bon qui s'imposera probablement pas pour les auditeurs aguerris de ce podcast, mais euh, les 8 bits de Sega, il y en a eu deux, et la différence c'est que l'une d'entre elles est portable. C'est la Game Gear, on en parlait dans le, légèrement dans le podcast précédent, tandis que la Master System c'était la, la console de salon. 8 bits de chez Sega, la concurrente de la NES. Et donc, ces, ces machines-là étaient déjà sorties à l'époque où le premier Sonic est, est sorti, si je dis pas de bêtises, le Sonic 1, justement. Donc, la a pu sortir en même temps sur les deux consoles.
1: Euh Sans est... doute, je ne sais
3: hein.
0: rien. Sans blague. Donc, euh, oui, voilà. En tout cas, il, il avait pu être adapté. C'est le cas de la plupart des jeux bah, 8 bits de des Sonic. Donc, euh, la plupart sont sortis sur Game Gear et sur Master System. Euh, L'essentiel est également sorti euh, Uniquement sur Game Gear, donc il y a eu des optimisations, des, des petites différences, donc on, on va pouvoir en parler, alors dans le cas de, de Sonic 1, euh, on disait ça reste un bon jeu quand même, qu'est-ce qui rend sa, sa, sa recette attirante finalement, puisque a priori c'est pas tout à fait du Sonic, et à moins la vitesse qui était euh, l'élément marquant de, de Sonic 1, en, en tout cas à l'époque, hein. Euh, euh, sur ce Master System, qu'est-ce qu'il faut retenir, surtout si vous le présenter à un public euh, actuel Quelqu'un qui, qui ne connaît que Sonic Drive et qui ne jouerait pas au jeu 8 bits, puisque en 2009, c'est plus trop monnaie courante. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il pour qu s'intéresse mmh. à ces Sonic 8 bits enfin, euh,
2: Juste pour revenir rapidement, en fait, à l'époque, euh, la vitesse de, du Sonic sur Master System était marquante, parce que... Euh, il y avait très peu de jeux euh, qui proposaient un jeu de, enfin, des, des jeux de plateforme comme ça euh, qui, qui aillent aussi vite. Hein. C'est oui. effectivement plus long que la version de Mega Drive, mais euh, ça restait quand même euh, le, le point fort de ce jeu-là. Euh, même sur Master System, ça restait sa vitesse encore une fois et euh, euh, les loopings et compagnie.
0: D'accord, mais aujourd'hui maintenant que la vitesse n'impressionne euh, plus beaucoup, euh, même sur, euh, sur, sur 8 bits en fait, euh, qu'est-ce qui, qu qui reste à ce jeu pour se démarquer de de son euh, grand frère sur Drive on va dire
1: bah, moi je pense que c'est la, la présence de tout ce qui est plateforme etc enfin, le jeu je crois qu'il y a au moins deux niveaux qui sont euh, extrêmement verticaux euh, je crois mmh. qu'il y a celui où on va remonter en gros une chute géante et, euh, et puis il y a un niveau dans Scrap Brain Zone je crois que c'était le, le troisième niveau qui n'est pas un niveau avec un boss mais juste une espèce de, de labyrinthe Ouais. Et, euh, et en fait, c'est des, des trucs qu'on qu n'a plus maintenant, donc plus du tout. Hein.
0: Donc, c'est vraiment, d'après toi, le level design qu'il faudrait retenir, enfin le game design en général qu'il faudrait retenir pour ce jeu, quoi. C'est vraiment un game design atypique
1: Ben, il a pas, les niveaux se ressemblent pas en fait. Aussi, au ouais. on, 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 on terme de décor, on a vraiment, enfin, ça ressemble à du Sonic, quoi. Mm. On, on déjà, retrouve, euh, on retrouve des similitudes avec euh, la version euh, Mega Drive, genre euh, Green ou euh, Scrum Brain Zone. Et euh, et ouais 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 c'est des trucs euh, qu'on qu n'a pas dans les portables dans les Sonic portables actuels.
0: Oui voilà les Sonic Advance dont on parlait justement dans le podcast précédent. Alors euh, on parlait des décors, il y en a certains qui ne viennent justement pas de la Mega Drive, qui ont été écrits créé exprès pour ce jeu. Je pense à Abri de jeu jaune, mais ça c'est de mémoire, c'est la, la, la deuxième zone de, de l'épisode 8-bit de Sonic 1, mais il y en a d'autres aussi, et c'est le cas dans les jeux suivants. Euh, à, à chaque fois, il a fallu réinventer un univers pour, la, pour, le, pour, le, pour les consoles 8-bit, euh, et, et les musiques qui vont avec également, toute l'ambiance. Donc euh, finalement, c'est une du, euh, histoire d'un rappel un petit peu à vos goûts personnels, cette ambiance-là, spécifique aux, aux jeux 8-bit, est-ce euh, qu'elle vous a marqué plus que les jeux 16-bit euh, Et que, comment vous la défendriez aujourd'hui encore une fois euh, à ce, face à des consoles qui, qui affichent plus
1: de couleurs, plus de, plus de détails, et, etc. Bah, moi ça m'a plus marqué parce que j'ai pas eu de méga drive ni rien, donc, euh, donc ça a été beaucoup plus tard quand euh, j'ai eu un PC et que j'ai découvert les, comment fonctionnait un émulateur, mais euh, pour le défendre pour le défendre aujourd'hui, je pense que les mentalités elles ont, elles ont à changer donc. Euh, c'est vrai que c'est difficile, je pense, de prendre quelqu'un qui a joué maintenant, à, qui a fait que du, de la Game Boy Advance par exemple. Il faudra, faudra demander à oui. Sed aussi. Mais euh, est-ce que ça pourrait euh, lui plaire autant que moi, ça m'a plu à l'époque Je suis pas sûr.
2: Euh, si, si, je pense. Hein. Je ce pense, jeu, ouais. Il est, ouais, ouais, je pense. Parce que ce jeu, il est. Euh, bah, un bon jeu, ça reste un bon jeu quoi qu'il arrive. Et euh, je trouve qu'il a pas trop perdu en termes de. Euh, de maniabilité en fait parce que souvent les, tous ces jeux-là de l'époque euh, 8 bits 16 bits euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à rejouer c'est quand on a du enfin la maniabilité elle est pas géniale et euh, à l'époque on s'en satisfaisait en fait mais euh, oui ce jeu il est franchement moi j'ai euh, je, je trouve qu'il a un, un truc particulier qui donne envie qu'on y joue on peut peut-être parler aussi de la structure des niveaux qui est un peu différente puisqu'on a euh, il me semble deux niveaux euh, deux zones à chaque fois pour chaque acte plus un zone spécial pour le boss qu'on démarre ouais. avec euh, aucun euh, aucun anneau non c'est ça
1: ouais mais on en trouve je crois sur le enfin, en tout cas il y a, dans chaque niveau de boss t'as une, une vie qui est planquée il me semble donc euh, si tu sais où aller euh, tu peux recommencer ouais, définitivement, quoi en ouais, tout cas, en cas le bo
2: le boss vrai. il est dans un petit niveau euh, à lui, ouais, lui seul ça il n'est pas à la fin du, du grand niveau euh, comme dans son Mega Drive. Il y a ça comme petite différence et puis aussi les euh, les Chaos Emeralds Emerald, Emerald. <rire> <'héros>. qui sont, <rire> qui, sont euh, qui sont planqués dans les niveaux en fait. Qu'il qu'il faut aller, euh, qu il faut, euh, aller dénicher. Il n'y a pas de special stage, de special stage.
0: Voilà les fameuses Emeralds Special des stages. Des... Ah oui, oh, yeah. Le stage spécial et bon, on fait pas chier. <rire> non, oui, les, les fameuses émeraudes du chaos justement qui euh, servaient un petit peu de, de quête annexe entre guillemets au premier Sonic sans Mega Drive et dont il fallait accéder à des stages spéciaux pour les pour les débloquer. Là, dans la version Master System, elles sont juste disséminées à travers les niveaux. Ça veut dire qu'il faut faire un peu d'exploration pour en remettre la main dessus
2: Exact.
0: Euh, Moi, je trouvais euh... ça, euh,
2: dans le principe, ouais, les ça, niveaux, c'est pas
0: énorme non plus. Hein. Oui, voilà, c'est de l'exploration, mais entre guillemets, on reste dans le 8-bit, quoi. Euh,
1: Peut-être ouais. dans Scrap Brain Zone, je sais que le niveau 2, il est dans le niveau 2, et il faut activer certaines portes pour y arriver. Et, et il y a un moment où il y a un point de non-retour, c'est-à-dire que si on a passé une porte et qu'elle se referme derrière nous, on peut pas revenir en arrière, et une brode est derrière.
0: Alors, de toute façon, le, le scrolling, il me semble, il est aussi forcé, euh, comme dans, dans Sonic, euh, pas dans Sonic 1, mais euh, il semble que le scrolling est forcé, tu... c'est-à-dire que tu veux pas revenir en arrière, c'est ça
1: non, non, vite. le scrolling forcé, euh, je parlais juste de euh, bridge zone. C'est tu oui. t'as un niveau où l'écran avance tout seul, quoi.
0: Ah oui, donc ça c'est scrolling français, forcé dans l'autre sens, c'est-à-dire
1: euh, oui, celui qui avance tout seul. Moi je pensais à le scrolling
0: forcé dans le sens, tu veux pas revenir en arrière dans le niveau pour vraiment explorer. Comme dans les premiers Mario par exemple, où quand tu allais sur la droite, la zone de gauche était plus accessible.
1: Ouais, ouais, les, bah, euh, bah non, non, là c'est non, tu peux revenir en arrière. D'ailleurs, Scrap Brain Zone, on, je crois qu'on doit. Pour, euh, pour activer des portes, etc., et on, doit, on, doit, on doit faire au moins deux fois, le... enfin, on doit revenir sur ses pas, euh, on doit passer au moins à un endroit deux fois, parce que y a des te... enfin, on se téléporte, etc. Enfin, c'est un niveau qui est pas facile. Hein. Enfin, moi je enfin, Une fois qu'on a compris comment ça marche, et où est-ce qu'il est qu faut trouver les interrupteurs, ça va. mais euh... ouais
0: Du reste, on a donc un jeu qui est plutôt bien pensé à ce niveau-là, au niveau du level design, c'est varié, c'est bien pensé, c'est ce que vous retenez finalement du jeu, euh, ça et son ambiance, peut-être
1: Ouais, 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 moi, bah, disons que moi, je m'amuse je bien, c'est vrai que c'est beaucoup moins joli que maintenant, mais quand je joue, je me marre vraiment, quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, signalons juste un point, justement, celui de Sonic 1, assez notable, ce sont les musiques, genre, je les évoquais tout à l'heure. Elles ont été composées par un compositeur célèbre, c'est Yuzo Koshiro, je crois que ça se prononce comme ça. Euh, Yuzo Koshiro, qui est un compositeur euh, assez connu chez Sega, il a développé les musiques de, de Street of Rage, il a... Bosser sur la bande-son de Shell Mew, donc que des jeux cultes pour les, les, les Sega Maniaques. On aura l'occasion d'en reparler si on, est fait une émission, si on évoque la musique des Sonic en général dans une émission ultérieure. Mais bon, tout ça pour dire, là on a affaire à un jeu qui, qui a sa place finalement dans, dans l'anthologie Sonic en fait. Ça reste une pierre marquante, même si ce n'est qu'un jeu 8 bits en fin de compte, grâce à son level design, à son ambiance particulière. Je pense qu'on peut résumer la chose comme
1: ça Je suis d'accord.
2: Ouais Cédric. Oui et puis avec quelques quelques niveaux euh, enfin, designés différemment comme comme le disait Chris, euh, Bridge Zone le, oui. le niveau où en fait l'écran avance tout seul. Il euh, a à chaque fois il y a un niveau comme ça dans tous les Mario où l'écran oui. avance tout seul et il faut arriver à rester à l'écran sans tomber dans le vide et tout en sautant de plateforme en plateforme. Non, on se dit qu'on a pas ça d'habitude
1: hein sur Mega Drive on n'a pas eu ça.
2: Il non il n'y a jamais eu ça sur Mega Drive si. et euh,
1: T'as flying Battery juste avant le boss. Euh, attends, non non c'est moi, c'est nous. Oui, y a, il y a,
0: qui se à... ah, y a deux trois, il y a trois séquences plus ou moins où genre t'as ta style euh, un truc qui descend du plafond ou quelque chose qui t'oblige à, à rusher, mais c'est pas un. Ouais, c'est pas le, c'est pas l'écran. En fait,
1: c'est juste le sol qui, qui bouge tout seul, mais c'est pas l'écran qui se déplace. D'accord.
2: Ok, alors. Et justement... puis on peut parler euh, rapidement. Euh, bon, on peut parler aussi mmh. du niveau de fin euh, euh, Skybase. Ouais. Euh, où, enfin, moi, je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière dans ce niveau-là, euh, vachement plus sombre que dans les Sonic euh, 16-bits. On se balade dans un niveau où il euh, bah, y a des gros nuages noirs et il euh, y a des éclairs qui, qui traversent l'écran régulièrement. Euh, euh, ça fait flipper, quoi.
1: Ouais, c'est pas un niveau marrant, quoi. Ah oui, c'est
0: un petit peu aussi ce qu'on qu disait de Scratch Brain sur Mega Drive d'ailleurs. Hein, euh, je me souviens avoir lu des trucs du style euh, la dernière zone de Sonic... Euh, qui est assez impressionnante, justement qui tranche un petit peu avec le reste. Là, on retrouve ça dans Sonic 1 euh, sur 8 bits aussi, alors.
3: Euh, ambiance, Brain qui noircit sur la
0: fin. Assez oppressant
1: euh... aussi. Bah, Scram Brain, voilà. euh, quand on y joue la première fois, on se dit Putain, euh, je crois que la, la première fois, j'ai dû faire un time out. Quoi. Je, je savais pas comment sortir, et c'est vrai que quand t'arrives à 8 minutes, 9 minutes, que t'as toujours pas avancé, que tu sais pas dans quel ordre il faut appuyer tel truc, machin.
0: Oui, parce que dans les Sonic, le temps s'arrête au bout de 10 minutes, euh, voilà. on a un time out dans les Sonic classiques. Plus sur Game Advance, d'ailleurs, il me semble. Bref, donc... Euh, mais ce Sonic 1 a eu une suite, justement, sur, euh, sur euh, 8 bits, sur donc euh, Master System et Game Gear. Cette suite, logiquement, s'appelle Sonic 2. Cependant, elle a plus grand chose à voir avec le Sonic 2 de la Mega Drive, n'est-ce pas
1: Euh... Totalement.
0: Voilà, donc on, on a un jeu... <rire> bah, dé décrivez-nous un peu plus, là. Euh, <rire> vous en bah, priez, ça... Euh...
1: Bah, alors moi, c'est... Moi, c'est mon jeu préféré. Euh, Toutes plateformes confondues. Euh, ah, c'est aussi... son jeu culte Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors j'essaie de lui en parler. Euh, je crois que c'est considéré par certains comme l'un des plus durs aussi. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas évident, notamment à cause des boss auxquels on n'a aucun ring, qu'on y va et euh, en gros, il ne faut pas se faire toucher.
0: Oui, voilà, c'est ce qu'on disait justement sur, euh, à
1: propos de Sonic 1. Il y a euh, les différences entre
0: la Master System et la Game Gear. Dans Sonic 1 c'est peut-être simplifié mais là c'est plutôt l'inverse, la version Game Gear a la réputation d'être super difficile donc t'en penses quoi toi Christophe
1: Bah c'est complètement ça, notamment pour le premier boss parce qu'en fait on, tout le, le, bah, le boss se passe dans une pente en fait. Euh, dans, le, le boss est immobile en fait, c'est enfin, difficile à dire, une fait de pire on va dire qui gesticule en bas à droite, et, euh, et en fait, il y a des boules euh, qui descendent, et il faut les éviter, elles rebondissent en fait. Et ouais, en sous
0: fait, c'est Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bah, sous Master System, en fait, elles sont toutes la même hauteur, elles sautent de pas très haut, il suffit de rester immobile, sauter quand il faut, et voilà. Sous Game Gear, les... déjà l'écran est plus resserré, donc on voit on a du mal à anticiper, on a beaucoup de mal à anticiper les boules, et euh, elles ont pratiquement toutes... Euh une allure différente, c'est dire qu'il y en a qui peuvent sauter de la hauteur de l'écran et d'autres qui avancent plus rapidement que d'autres. Oui, puis puis tu euh, disais, est tu ouais, disais est... on est en
0: pente dans le dans ce niveau de boss, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu peux tu, tu, le, le personnage est jamais sur une surface plate, il faut toujours avancer, c'est ça
1: Bah la, la pente, c'est juste que tu, bah c'est en pente quoi, c'est-à-dire que tu as du mal à monter parce que bah, celui ouais. qui grimpe pas, il grimpe moins vite, par contre tu dé, tu, tu descends très vite en bas quoi. Donc, euh, okay. c'est pas évident à gérer. Déjà que les, les boules, tu les vois pas. Tu les vois qu'au dernier moment. ils En plus, ça se joue, ça se joue à 2-3 pixels près hein, quand tu joues à ce boss. Hein.
0: Donc voilà, t'as soit, soit
1: les boules, soit la pieuvre. quoi, et En, en
0: plus, il me semble aussi qu'à la fin, il y, y a Eggman qui tente un dernier assaut qui peut encore te faire perdre dans un ouais, une ouais, ouais. surprise.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, si t'es mal placé, genre. Es, ouais. ouais, en fait, il déboule, il glisse sur la pente et il se fracasse contre le boss. En fait, c'est lui qui finit le boss. Quoi. Et euh, ouais, c'était sur sa trajectoire, mais à mon avis, une fois que t'as passé les boules, t'as fait 99% du boulot. Hein. Moi je me rappelle quand j'étais petit, euh, bah, je l'ai eu à sa sortie, enfin j'ai l'ai sorti avec euh, la compilation euh, Sonic 2-in-1, I... et après en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais le stock de vie euh, dans les niveaux d'avant, Dire, euh, j'allais choper 2-3 vies dans le niveau, je mourrais, hein, et que en plus,
0: il s'agit du premier niveau,
1: quoi. Donc voilà, euh... c'est ça, c'était le premier niveau qui en fait, c'est euh... le boss le plus dur du jeu. Hein, c'est et, et en fait, je me retrouvais à, à faire le stock, arriver avec 20 vies euh, pour essayer d'avoir le, le. comment le, de passer le niveau, et encore, c'était pas gagné, enfin, je le faisais pas à tous les coups, quoi.
0: D'accord, ah oui, c'était pas Jojo. Bah, justement, parlons-en de, de, de ce premier niveau euh, sur Sonic 2, il est quelque peu atypique, il me semble, hein, euh, contrairement au. Au, au premier niveau des autres Sonic, notamment de, de son grand frère, ce Mega Drive, encore une fois, puisque ce Sonic 2 a euh, une version Mega Drive mais qui n'a plus grand-chose à voir avec euh, sa version 8 bits, euh, là, plutôt que de commencer par une zone accueillante, euh, verdoyante, voire euh, tropicale, <coughs>
1: euh, là, on commence directement dans, euh, dans quoi Dans un volcan, c'est ça euh, Ouais, c'est la, la, la zone underground. En fait, on est un peu dans des pierres, on... par rapport au décor, on est dans une montagne, un truc comme ça. Et effectivement, on commence pas du tout par euh, la, la colline euh, du verre partout avec des, des palmiers. Et on, on commence tout de suite à, avec un niveau un peu plus oppressant, on va dire. C'est euh, le niveau avec peu... le wagon, ça Ouais, c'est ça. Donc le wagon, on le retrouve dans d'autres dans niveaux. Mais euh, ouais, il y, a, il y a un peu de lave, même si on en trouve pas beaucoup beaucoup. C'est euh, des niveaux avec, euh, je crois que les deux, ils ont une espèce de, de double passage en fait. Il y a un niveau, il y a une partie haute et une partie basse. Enfin, il euh, y a deux voies en fait, on peut finir le niveau euh, soit en, en restant en haut, soit en restant en bas. Mmh. Et euh, ouais, ouais, en fait le, le niveau euh, avec euh, tout calme, avec euh, du vert partout, on le retrouve en plein milieu du jeu, ce qui est assez marrant. Parce qu'en fait, on va passer euh, quelques niveaux, euh, enfin à Paris avec euh, une, un décor assez... Euh, ben, beaucoup moins joyeux, et d'un coup on se retrouve euh, dans, dans la nature.
0: D'accord, donc en fait le, le sens euh, normal est, est chamboulé, quoi,
1: quasiment. Euh, c'est plus ouais, que ouais, la même C'est ce qui est un peu marrant dans ce jeu d'ailleurs. Hein, Je crois pas qu'il l'ait fait ailleurs.
0: Ah ouais, Est-ce qu'il est qu y a Tails dans le jeu au fait Puisque dans Sonic 2 sur Mega Drive, la, la présence de Tails c'est un petit peu l'argument. Ben,
1: justement non, parce que la trame du jeu c'est que Tails s'est fait kidna kidnapper et que Sonic est là pour le libérer. Okay. Ce qui est. Ce qui est marrant, c'est qu'entre chaque, euh, cha chaque acte, on a donc le, le title card donc le, le title card de chaque euh, niveau. En gros, on a une espèce d'illustration avec le nom du niveau mm -hmm. et le petit jingle. Et on voit Sonic et Tails dans le niveau. Donc, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours cru qu'on pouvait avoir d'une manière ou d'une autre euh, euh, Tails dans le niveau. Et... Ouais. Et j'étais vachement déçu quand on j'ai vu que non c'est un petit peu le comment
0: dire le truc trompeur quoi, du genre... Bah ouais, parce
1: que c'est comme sur Mega Drive, c'est-à-dire qu'il y a Sonic et Tails est juste derrière. Même sur la boîte du jeu, tu vois Tails en plus Euh, je crois, ouais. Je sais plus. Oui, sûrement. Enfin bref, oui voilà.
0: Mais ça c'est peut-être aussi une conséquence, encore une fois, qu'on ait un jeu qui semble être un portage moins, moins bien, plus mal foutu d'un autre jeu sur une console plus puissante, mais finalement, on a un jeu, encore une fois, différent. Donc, euh, est-ce qu'on peut en dire autant de ce Sonic 2 que du Sonic 1 sur 8 bits, à savoir, est-ce que euh, le level design vaut le coup Est-ce qu'on a vraiment une ambiance bon, atypique, c'est le cas, mais est-ce qu'elle est vraiment accrochante euh, Finalement, euh, est-ce que tu serais presque amené à préférer ce jeu-là par rapport à sa version 16 bits À euh, quel idée tu le plus basculé Je crois que pour Christophe, il n'y a
1: pas de surprise, puisque bah... c'est un jeu culte. <rire> Ouais, mais il reste 7 en fait, hein. <rire> oui, voilà, Cédric,
0: justement. On en bien un peu sur la question. Alors, toi, t'es plus euh, Sonic 16 bits, Sonic 2 bits
2: Oula, euh, moi, euh, ouais, ça craque là. Euh, moi, je suis plus plus euh, Sonic 16 bits parce que euh, on va dire que c'est plus facile. Euh, <rire> mais ouais, ouais, les Sonic 2 bits, c'est clair qu'ils sont vachement plus durs. Ils sont beaucoup plus plateforme. Et quelque part, c'est une sorte de une difficulté. On, on se situe entre le Sonic 16-bit et, et le Mario en fait, euh, c'est sûr que moi je préfère la, quand c'est un peu plus simple, mais euh, euh, ils, sont, ils sont vraiment sympathiques ces deux, euh, ces deux jeux sur, sur Master System, je sais que, le deuxième par exemple, il y a une séquence en deltaplane euh, qui est vachement marquante en fait, et qui fait que ce jeu là il est particulier dans la Sega Sonic,
1: c'est une séquence qui a également fait criser plus d'un joueur. Ouais, euh... Je comprends pas, moi, Moi je... Enfin, je je la passe sans problème. Je finis même euh, le, premier, le premier niveau avec euh, les planes. je finis même euh, en plane quoi. Et il euh, y a des gens, je sais pas... Ils... Enfin, en fait, le, le plane une fois qu'on l'a pris et qu'on a sauté avec, ah, si on appuie, appuie à droite, on, on plonge pour de la vitesse, ce qui est une connerie parce que en fait, le plane chute, il n'y a, a pas de prise de vitesse. Mm -hmm. Et, euh, quand on laisse, il va planer, euh, plus ou moins, et, euh, et, quand on appuie sur gauche, en fait, on, on va cabrer le, le qui va prendre, en fait, il va grimper à une fraction de seconde, quoi. Ouais. Ben en fait, il suffit de laisser glisser le, le qui va prendre de la vitesse, et de temps en temps, d'appuyer sur gauche, pour que, pour qu'il prenne des petites impulsions et... D'accord, mais ça, ça rappelle un peu Mario avec sa cape dans Super Mario World, ça. C'est exactement ça, en fait.
0: Sauf que, lui, il me semble bien qu'on appuie en bas, puis en haut pour faire ce que tu dis, donc en haut pour pour faire piquer ouais, Mario du nez, manip, et en bas pour ouais, faire remonter en flèche. Une
1: espèce de Ouais, bon, Mario, il fait vraiment des U, il fait, il fait vraiment que ça, quoi. Sonic, c'est beaucoup plus léger, hein. On, on, on cape juste de temps en temps pour rem... enfin, pour gagner un petit peu de la, la distance, quoi.
0: Voilà, parce que c'est une phase qui, a, qui en a fait criser plus d'un, moi le premier, justement, pour, euh, pour ces contrôles qui sont pas très intuitifs, parce que quand tu fais dans le jeu... C'est tu... limite une
2: simulation, quoi. <rire> <rire> simulation de Attention, hein
3: <rire>
0: Ah, côté, flash simulator, c'est un truc de tapette, quoi. Non, non, mais, euh... mais c'est vrai, parce que ce qui est vraiment punitif, c'est qu'en plus, quand tu te, te casses la figure sur ce sur, euh, sur cette, cette, sé cette séquence que tu comprends pas du premier coup tu te prends les pics puis tu recommences au début du niveau et arrivé au delta deltaplane t'as oublié comment t'as fait le premier coup alors tu refais la même connerie ça c'est partie de trucs pas super intuitifs d'ailleurs on a un autre exemple fameux dans les Sonic c'est le cylindre rouge et blanc de Sonic 3 dans, la, dans le niveau du carnaval euh...
1: ouais bah c'est des trucs qui mériteraient presque leur article euh, sur le site quoi
0: voilà. Et en, et en plus, à chaque fois, sur Internet, on a les réactions qui se divisent en deux le clan des gens qui ont compris depuis le début, qui se demandent, qui, qui pensent être entouré de Mongols, et le clan des autres qui euh, comprennent pas, euh, du diable, comment ces gars ont pu penser à un truc pareil. Euh. Tout le problème avec les jeux classiques, ça, les jeux rétro, c'est toujours le, la question de, des gameplay intuitifs euh, et de savoir comment s'en tirer. D'ailleurs, à, à part euh, cet incident de Delta Plane, on va dire euh, dans Sonic 2, tout reste à peu près fluide et intuitif, non Vous arrivez à filer en jeu facilement, vous
1: moi, moi il me faut à peu près 30 à 40 minutes après euh, euh, moi, Chris. je connais le jeu par cœur quoi Chris on t'entend pas c'est ça
2: ouais on t'entend pas on t'entend un peu moins bien et je, je me demande si c'est pas toi qui craque non je craque. Que je craque ouais on entend des moi aussi, ouais. de, on entend des enfin moi j'entends des gros craquements euh, de temps en temps voilà donc euh, c'était juste pour
1: dire ça, euh... ça. ah bon <rire> bah je ouais. sais pas dites anomalie technique
2: alors concernant la, la, la difficulté des euh, des versions des versions de Master System, moi je sais que j'y ai joué euh, vachement tard en fait. J'ai joué surtout version Mega Drive quand j'étais jeune et donc euh, vachement tard, ça veut dire que j'ai joué avec les émulateurs et j'ai joué avec euh, la petite option des émulateurs où tu sauvegardes rapidement et euh, tu reloads oui, hein, rapidement. Donc euh, j'arrivais oh, à la fin craint. des jeux. Euh, ouais. <rire> Tricheur. Mais effectivement, euh, j'ai pu me rendre compte que les ils étaient quand même plus durs que la, la version euh, les versions Mega Drive.
0: Oui, voilà, c'est ça reste des jeux 8 bits, donc euh, des jeux qu'on se dit avec une difficulté un cran au-dessus, puisque plus ancien euh, euh, anciens, faut, faut bien rentabiliser le jeu, donc on met plus de difficultés, on augmente la durée de vie de cette façon-là. Il y a toujours ce, ce vieux, ce vieux, ce vieux système en fait, hein, même dans, même dans les Sonic 8 bits, alors que c'est des jeux contemporains. Je le rappelle une nouvelle fois, c'est des jeux contemporains de la version euh, 16 bits, donc de la grande, la grande sœur en fait. Hein. C'est les jeux qu'on avait en même temps quoi. Soit on avait la console du riche, soit on avait
1: la, la console du pauvre comme Christophe. <rire> <rire> euh, ouais, la Game... la Game Gear elle était quand même pas donnée je crois par rapport à la Game Boy. Hein. Ah la Game Gear, ouais. oui es c'est sûr. Ouais, ouais non moi j'en gagne pas du tout, hein. j'en ai même acheté une deuxième quand elle est morte. Ah ouais. Et, ouais. Et puis tu, tu, tu l'as amorti parce que tu jouais avec l'adaptateur secteur. Donc,
0: as ouais, fait surtout, un milliard ouais. de piles voilà <rire> comme les kékés qu'il a amené à cours de récré pour se péter quoi oh moi
1: bon, elle restait chez moi à être en compte le bordel qu'il fallait ah oh, oui et puis en plus quelqu'un te l'explose là, là c'est fini hein d'ailleurs moi j'avais euh, la, la banane
3: avec euh,
1: marqué sega dessus pour la mettre dedans avec une énorme poche et alors je me suis toujours dit qui pouvait porter ce truc quoi les Parce sacs bananes ouais c'est une espèce <rire> de banane que tu mets autour de la taille là mais là, sais
0: es quand tu étais petit, les gens portaient couramment des sacs bananes, il me semble. <rire> enfin, dans les non, 90.
1: Là, 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 tu manquais de tomber en avant, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, c'est vraiment le, la grosse banane. dire bah, que tu mettais ta Game Gear, tous ces jeux et tout, euh, je crois même l'adaptateur, il pouvait rentrer dedans. Ah ouais Bon, voilà, quoi, c'est bah, une as... valise. C'est le pensé. sac de
2: voyage euh, banane, quoi.
1: C'est ça. Mais voilà, en, bah, en gros, on fait, on fait style que la Game Gear était toute petite et qu'on pouvait la mettre facilement avec soi, etc. Ouais.
0: Bah c'est pas, t'as jamais pensé à se balader à la cour de récré avec une
1: grosse banane Oh moi bah, j'ai jamais apporté ma game j'ai à la cour de récré, Ouais, bon, euh, toujours eu trop peur. Hein.
0: Ouais t'aurais pu dire aux gens ouais j'ai une grosse banane. <rire> Bref euh, donc, oh là elle était en Oh là on l'a sentait venir. On l'a dit kilomètres. Donc euh, oui alors euh, donc pour Sonic 2 je pense que tout a été dit à ce sujet.
1: Euh, que, juste pour euh... dire qu'il y, euh, qu y a toujours que 6 émeraudes à ramasser. Est-ce que c'est est -ce est pareil les émeraudes C'est dans les stages spéciaux, bonus Il non, n'y non, euh... a pas de stage spéciaux. Euh... Et là il a vraiment aucun stage spécial. cest dire que dans le 1 et en fait il y a des stages spéciaux à la fin d'un niveau euh, mm -hmm. dans certaines conditions mais c'était pour genre récupérer des vies oui. ou des contenus. Et... et là il y, y a vraiment rien du tout, c'est-à-dire qu'on fait le. est on... que du niveau quoi. Et... Donc en fait la dernière émeraude ne euh, s'obtient pas en la trouvant dans un niveau. Elle s'obtient mm -hmm. en battant euh, Silver Sonic. Donc, il y a un petit combat avec euh, Silver Sonic, euh, et donc on a bien toutes nos, toutes nos émeraudes. On a un dernier niveau <coughs> qui est euh, Crystal Exone, euh, qui ressemble pas vraiment à un niveau de, de, de fin en fait, parce que tout le niveau est. Enfin, ça ressemble à du cristal en fait. Et c'est pas le plus dur, mais euh, le boss de fin, le dernier, dernier, euh, est assez chiant en fait. C'est-à-dire que dans le. En fait, il euh, y a une espèce de tuyau qui fait le tour de, l qui fait le tour de la salle, ouais, et il euh, y a une espèce de, de, de zone où on peut, on peut sortir de, du tuyau et à attaquer, euh, attaquer euh, Eggman. Le problème, c'est que la zone elle est euh, fréquemment électrifiée, etc. Donc il y a que à certaines, à certaines secondes on peut sortir. Donc en fait, ce, qu ce qui se passe, c'est qu'on passe son temps à tourner autour et à sortir au bon moment. C'est un boss assez long et en fait le problème c'est que sous Game Gear euh, le tuyau sort de l'écran en fait et en fait pour euh, l'écran fait un yoyo -yo à chaque fois pour monter redescendre remonter redescendre et ça donne très très vite mal au cœur ah oui d'accord je je vois le style en plus
0: le scrolling est-ce qu'il était immédiat ou est-ce qu'il mettait il y avait un temps de latence dans ce style euh,
1: non, pour suivre Sonic bah, je, je me souviens pas qu'il y avait de problème sur le scrolling en général mais c'est surtout ce boss là parce que quand tu passes 5 minutes à regarder un écran qui n'arrête pas de monter et de descendre, bon voilà.
0: Je vois. Surtout dans les transports. Surtout dans les transports. Quoi. Ouais. Ça, je vais pas être ouais. euh... enfin, pour la game
1: gir dans les transports.
0: Pareil, voilà. <rire> c'est euh, exactement. Donc euh, oui, alors euh, c'est donc ces deux premiers Sonic sortis sur console 8, sont, comme on, on nous l'a expliqué, très différents des épisodes Mega Drive. Donc ça s'explique. Euh, en partie par une limitation technique, en partie également parce que les développeurs sont différents, il ne s'agit pas de la Sonic Team euh, telle qu'on l'identifie on, on habituellement, Donc, euh, et ces développeurs-là euh, ont euh, fini par faire un troisième épisode euh, des aventures de, de Sonic sur euh, console 8 bits. seulement, cette fois-ci euh, la, la, la parenté euh, avec, la, avec la série sur Mega Drive est, est vraiment brisée on a un jeu qui s'appelle Sonic et Tails, au Japon en tout cas, donc ce n'est plus Sonic 3 et euh, il n'y a plus d'identité de, de sortie avec le Sonic 3 de la de la, de la Mega Drive. Et euh, alors en France ce jeu est sorti sous le nom de Sonic Chaos, euh, c'est encore un jeu de plateforme, hein. euh, qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport à ses deux prédécesseurs À part la présence, je suppose, de Tails, puisqu'on a Tails dans le nom. <rire> euh,
1: je crois qu'il y avait une... au moins ce qui était le plus évident, c'est un euh, mouvement supplémentaire. Un mouvement supplémentaire euh, Je crois que si on faisait haut euh, plus... Euh, ouais, un mouvement, euh, veut dire que t'as le spin dash. D'ailleurs, on n'avait pas le spin dash euh, sous, sous Slim 2. Oui, voilà. Euh, donc, en fait, il fallait avancer, appuyer sur bas, et on, avec l'inertie, on roulait. Là, on a le spin dash, on peut rouler hein, en marchant, et euh, si on appuie sur... Euh, il me semble si on appuie sur haut plus sauter, il euh, y a une espèce de... <coughs> slim court sur place, en fait. Et euh, quand on lâche en fait, il, il a, il, bah, il, c'est comme un spin dash en fait, mais je crois qu'il allait un peu plus vite euh, de voilà, cette manière là.
0: c'est un peu ce qu'il y a dans Sonic CD aussi d'ailleurs, hein. sur Mega CD c'est un petit peu le même coup il me semble. Tu peux également... C'est euh... ça, je crois
1: que sur Sonic CD euh, au niveau graphique il fait un, ça fait un espèce de 8, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, euh, ça euh... dépend, il y a plusieurs noms, le Strike Dash,
0: le Peel out, ça dépend des, des manuels en fait. Et des voilà, Peel
1: mais là, je crois pas qu'il y ait de pilote dans, dans, dans tout n'importe dans, dans quel opus. Enfin, dans tous les opus 8-bit, je crois qu'il n'y a pas de pilote.
3: Ouais.
1: Euh... Puis en plus, je sais même pas si Sonic euh, CD était sorti. Euh, il me semble bien
0: que si, hein. je crois que euh, Sonic si. Tails, ça date de 93. Donc Sonic
1: CD, ça devait être contemporain bon, bah... ou alors euh, antérieur. En tout cas, il n'y est pas quoi. C'est. Ouais. En tout cas, la nouveauté
2: Et de euh... cet épisode là, c'est euh, la possibilité de choisir soit Sonic, soit Tails. pour jouer. C'est vrai.
0: C'est ce que je disais, ouais. Donc, euh, oui, alors Thaïs, es, est-ce qu'il est qu vole dans cet épisode Oui, euh, -ce bien
2: que... sûr. Il vole des trucs. Euh... <rire> ah oui, bien sûr. <rire> ah, c'est
0: un jeune, quoi. Ouais, non, plus sérieusement. Donc, c'est parce que les Thaïs, si on le choisissait dans les autres Sonic, c'était aussi pour aller un peu partout pour, pour essayer d'explorer un petit peu quand c'était faisable et euh, profiter un peu de sa, ses capacités. Est-ce que c'était pertinent dans Sonic Chaos ou est-ce que finalement, bof, on jouait que.
1: L'un des deux, on, on s'en bat les couilles, on finit il le niveau. Quoi. Qu il me qu'il y a des parties du niveau qui sont accessibles, accessibles qu'à lui. Mm -hmm. alors, euh, alors moi, je dois avouer que j'ai tendance à confondre un petit peu les, les niveaux entre Sonic Triple Trouble et Sonic Chaos.
0: Oui, alors Sonic Triple Trouble, c'est Sonic Days 2, exact, Donc, le successeur de Sonic et Tails, puisque ce troisième Sonic en fait euh, 8-bit a eu un, un successeur, un quatrième Sonic 8-bit. C'est des jeux assez voisins donc, dans, dans l'ambiance, euh, en fait hein, donc on peut, on peut les traiter quasiment euh, dans, dans le même sac. Euh, Qu'est-ce qui distingue alors les, les deux épisodes donc, euh, des précédents Alors il y a des nouveaux, nouveaux coups, peut-être euh, plus de, de monde, des, des ambiances un peu plus élaborées. Qu'est-ce qu'on peut retenir à, à ce niveau-là De la série des Sonic et
1: Tails Je crois qu'on va faire... On a affaire à des niveaux beaucoup plus sombres. Je crois que je sais pas si on peut confirmer. En
2: tout cas, moi Et je quoi, sais encore? que. Enfin, moi je sais qu'il n'y a pas grand chose qui m'est marqué dans ce jeu là en fait. Je me souviens d'un jeu qui est... qui est assez bien fichu, mais sans vraiment. Euh... Enfin, nouveauté flagrante ou sans séquence vraiment euh, originale pour, pour me marquer euh, spécialement en fait. Je sais pas si euh... c est Chris c est d'accord.
1: Euh. Ouais, bah moi je dis, je, j'ai je, tendance à les confondre un peu les deux, donc c'est que pas m'a pas autant marqué que les deux. D'accord, non oui, c'est parce que.
0: En gros, ce serait plutôt plus des, des espèces de, de suites
1: faciles, un peu des, des, des adaptations
0: optimisées de la formule Sonic sur 8 bits. Parce qu'apparemment, c'est une formule qui est bien que bridée par rapport à la Mega Drive et fait ses preuves, hein, puisqu'on, comme on disait sur les deux premiers Sonic, là finalement c'est un peu de la même soupe, pas grand chose de différent quoi. Même euh, pour non, Sonic Triple Trouble
1: ouais, j'ai tendance à. Enfin, j'ai tendance à voir qu'il y a une espèce de, de, de limite qu'on a franchi après les Sonic 1 et 2. Mmh. C'est qu'il y a vraiment un, un espèce de... Enfin, c'est une philosophie un petit peu différente, Sonic, Sonic Chaos et Triple Trouble. En fait, Philosophie, a...
0: euh, tu veux dire, dans le level design
1: Dans, dans quoi, euh, au juste euh, Je pense qu'on a faire déjà un gameplay plus complexe mmh. euh, et un peu plus rapide, je crois qu'on... Je crois qu'il y avait pas mal de trucs pour euh, genre aller plus rapidement, genre des euh... nouveaux bonus pareil, je... Ça, ça m'emmerde de, de confondre les deux parce que je suis en train de, de parler invariablement de, de l'un ou de l'autre. Euh, mm. Mais je crois qu'il y en a des deux où il y avait par exemple des chaussures euh, fusées, donc Sonic traversait tout le niveau. Euh, enfin tout le niveau, il traversait au moins la moitié du niveau euh, en quelques secondes. Euh, c'est des trucs qu'on aurait. qu'on qu trouvera jamais, enfin qu'on qu en trouverait jamais dans le dans le Sonic 1 ou Sonic 2 en fait.
0: Oui, même, même il me semble qu'on trouve pas ça non plus sur Mega Drive ce genre de, de petit bonus. Parce que si je vois à quoi tu fais allusion, c'est des chaussures roquettes qui te sont vraiment dans les airs. Donc tu traverses quasiment tout le temps du niveau en, en fusée, quoi, en volant. C'est ça. Et il oui, euh, y a pas mal de
2: niveaux. C'est effectivement ouais. ouais. dans ce niveau, dans ce, dans ce jeu. ouais.
1: Et il euh, y a aussi... Alors je crois que c'est Sunset Hill, ça doit être dans... Euh, euh, Triple Trouble. Enfin, je vais le dire en français parce que je trouve ça ridicule. Sonic et Ace 2, si tu veux. <rire> ouais, Sonic et Ace 2. Ouais, euh... c'est
2: effectivement dans le suivant.
1: C'est ça. Mais euh, c'est le genre de niveau euh, qui est euh, vachement, vachement sombre. En fait, cette espèce de, de, de niveau semi-technologique. Euh, mais euh, les couleurs sont un peu genre, rouille ou quoi, un peu, un peu usé, etc. Oui, et je pense que c'est directement en deuxième niveau. Et on n'a pas l'impression. Enfin, c'est pas super joyeux, quoi. Et... D'accord, donc en gros ça
0: confirme un peu la tendance qu'on avait pu voir dans, dans Sonic 2 avec des niveaux un peu plus sombres. Euh, on l'avait ouais, abordé aussi sur le forum dernièrement au sujet des jeux Mega Drive, puisque c'est l'allusion à l'introduction un petit peu absurde que je vous ai faite euh, au début de ce podcast. Euh, on avait mis la main sur les documents de Sega of America qui dataient de 1991, donc de, 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 la, de la genèse de Sonic. Hein, euh, C'était des, des espèces de pitch euh, rédigés alors, pour le jeu, pour le manuel ou pour euh, je ne sais quoi, on, bon ça je ne sais pas vraiment expliquer. Mais c'est des pitchs qui donc partent sur des bases extrêmement sombres, euh, torturées, etc. Donc au ouais, milieu de, de ce qu'on a pu voir euh, des, des Sonic, ou l'image populaire qu'on conserve aujourd'hui, c'est-à-dire d'un jeu plutôt ensoleillé, plutôt joyeux. Euh, on, avait, on en a parlé sur le forum, mais la plupart des, des membres évoquaient euh, justement là, cette, face, cette face à façade sombre de Sonic, euh, plus ou moins présente en fonction des jeux. Et donc euh, sur 8 bits, manifestement, avec la, la série des Sonic Ketaze, on a, on a un petit peu de ça alors. Donc tu peux ouais. niveau sexologique, euh, voilà, c'est... Ce côté un petit peu cyberpunk, je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Euh, là, en fait, j'ai réussi à me dégoter des, des screens décents euh, de tout le jeu. Donc, euh, mm -hmm. bienvenue dans l'amateurisme. Hein, là, on <rire> voit que je suis pas du tout préparé. <rire> et euh, comme niveau que je dirais que, sont vraiment, que que je retiendrai le plus, je pense qu'il y a euh, Sleeping et zone oui. Euh, qui est, en fait, euh, je crois qu'on ne pas avoir retrouvé euh, un niveau qui ressemble à ça dans les autres Sonic. Quoi.
0: Alors, alors c'est quoi cette épique zone comme zone C'est une zone technologique aussi
1: Non, pas du tout. On dirait que c'est une zone plutôt euh, genre euh, nature, tu vois. Ouais. Mais avec euh, avec des. comme euh, la, la, une trace humaine, genre t'as des blocs, des sculptures, je crois même que tu. bah ouais, t'as Eggman qui se retrouve euh, sculpté sur certains, euh, certains blocs. Ça, il, y petit, un, il y a un plus
2: petit plus un plus côté mar, euh, Marvel Zone, en fait, non J'allais
1: le dire, exactement. Voilà, c'est ce un peu ça. Et en fait, euh, il en fait, y a la trace d'Eggman ou traces trace de l'homme, mais pas plus, quoi. Côté peu, ruine signe, ancienne, justement. Ouais, c'est ça. C'est ruine ancienne, mais pas trop ancienne non plus, quoi. Ouais, c'est une constante chez Sonic, mais euh, effectivement,
0: pareil, la tendance sombre chez les jeux 8-bits, c'est plutôt à contrario, finalement, de la tendance euh, des jeux 16-bits, puisqu'on est passé de, de Sonic 1, de Sonic 2, vers Sonic 3 et C'est vrai,
1: c'est vrai. voilà je suis d'accord. Les jeux sans ça
0: voilà, les jeux sur, sur, sur Megadrive sans soleil devenaient plus euh, familiaux, plus grand public, j'ai envie de dire, entre guillemets, bien sûr, toute, toute euh, proportion gardée, puisque les Sonic ça reste une série euh, pour le grand public, mais euh, voilà, on avait euh, finalement des univers plus terre à terre, c'est l'expression employée euh, par un membre du forum justement sur ce même débat, sur le côté sombre de Sonic. Euh, dans les, finalement, dans, les, dans Sonic et Taze, on peut peut-être dire que ces jeux-là, en, en marchant sur les donc de des, des Sonic précédents avec le gameplay 8 bits et c'est de, de donner une autre vision un petit peu. On a quelque chose, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'aurait jamais vu sur Mega Drive. C'est vraiment un ça, univers on... à part,
1: quoi. Ouais, on ne montre pas des trucs qui sont enfantins, quoi. D'accord. Enfin, ça, le... ça reste accessible, bien sûr. A bah, à, à plus, euh... plus forte raison pour des jeux 8 bits, puisque les jeux
0: 8 bits, euh, ça reste dans l'imaginaire collectif plus enfantin, plus joyeux que les jeux 16 bits, plus entre guillemets, matures. Ça, encore une fois, euh, on compare par exemple à, à Mario, où les les Mario de la, de la NES, c'est typiquement les, les jeux entre guillemets pour enfants, quoi.
3: Ce euh, ce qui ouais, de voilà. en
0: général sur les, les jeux 8 bits, quoi, voilà. Donc, euh, ouais, alors, que rajouter de plus par rapport à, à la série Sonic et Taze Donc, on a une ambiance un peu plus sombre, un gameplay, grosso modo, inchangé.
1: Euh, au niveau des spécial stages, il y a des subtilités euh... Euh, Ouais, ou carrément, d'ailleurs, je me disais qu'on avait oublié d'en parler, parce qu'en okay. fait, les, les spécial stages, c'est carrément des petites épreuves, en fait. Il y en a, il y en a cinq. Des mini-jeux, c'est ça Ou Même plus, je sais plus. Et en fait, non, il y a des... chaque euh, spécial stage euh, a des, a des... A met en... Enfin, en place une problématique euh, différente. Le premier, en fait, on doit ramasser un max d'anneaux en volant sur ces fameuses euh, chaussures roquettes. Euh, puis, par exemple, le deuxième, on doit grimper euh, des plateformes en utilisant euh, un item euh, qui est une espèce de, de ressort qui fait sauter vachement plus haut. Mm -hmm. euh, il y a des espèces de labyrinthes euh... Et c'est pas évident. Hein. Moi, je, je me souviens avoir lu Astolus parce que euh, j'avais jamais réussi à finir le jeu moi-même. Et il euh, y a des trucs euh, genre euh, on, a, on est dans une série de tubes. Il faut, euh, il faut prendre les bons embranchements au bon moment et genre il faut abu abuser du bouton pause pour voir vraiment où on va, etc.
0: Donc encore une fois, c'est euh, totalement différent de ce qu'on a pu voir sur Mega Drive. <rire> chaque enfin spécial, les spécialistages... Co correspondait tous à plus ou moins une certaine logique. En gros, on avait le même gameplay décliné sur plusieurs stages. Là, c'est l'inverse. Chaque stage euh, semble compenser son propre gameplay, c'est ça
1: Oui, oui, C'est une formule complètement différente à chaque fois.
0: D'accord. Ah oui, donc ça c'est finalement assez intéressant, euh, même si apparemment très difficile.
1: Euh, c'est pas évident. Moi, Je
0: ne enfin,
1: semble pas avoir fini euh, le jeu, euh, même sous l'émulateur.
0: Ok, Cédric, t'en as pensé quoi, toi Les Sonic et Tails, ça t'a posé les mêmes difficultés que les précédents Ou alors encore plus dur
2: Non, moi j'ai trouvé que c'était pareil. C'était pareil, sauf que les précédents, les deux premiers Sonic, et puis même ce Sonic, le premier Sonic et Tails, ils sont sortis sur Master System, et moi j'ai joué à ces versions-là sur émulateur qui sont un peu plus simples, on va dire. Mais c'est vrai que moi, le Sonic... Triple Trouble, euh, par exemple je trouve que sur... Euh, avec cet écran euh, euh, vachement plus petit euh, je trouve que ça m ça marche pas très bien sur les Sonic et je trouve ça assez frustrant euh, donc euh, bon, voilà donc je... voilà <rire> D'accord. C'est plus que... ce que je voulais dire mais euh, en fait, ouais, dans l'idée moi j'aimais bien euh, les versions Master System en fait et les versions de Game Gear je les aime Moins en fait.
0: Oui voilà d'ailleurs, à ce titre, Sonic Trip, euh, Triple Trouble, on va le dire en français, n'est pas sorti sur Master System il me semble bien. C'est euh, euh, le jeu exclusif à la Game Gear, alors que les trois précédents avaient une version euh, console de salon.
3: Exactement. Donc, euh, oui, alors,
0: voilà, alors pour Sonic et Tails, donc euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein, euh, euh, tu, à tu
1: veux boucler ouais. sur euh, les deux Sonic et Tails, ou parce que moi j'essaie de me parler principalement de Chaos euh... Ben bah, oui,
0: disons plutôt, justement, j'essaie de mettre un peu les deux dans le même bain, puisque c'est des jeux assez proches, hein, euh, comme tu le dis, Christophe. Euh, okay. Si signalons peut-être la présence d'un personnage supplémentaire dans Sonic et Thaïs 2, euh, même deux personnages supplémentaires, déjà on a Knuckles, c'est à signaler, c'était la, la grande mode à l'époque qui venait d'être de, de présenté dans Sonic 3, il me semble bien. On a aussi un autre personnage qu'on n'a plus revu depuis, euh, qui, qui est assez, qui a, qui, a, qui, a, qui a sa petite affection, son petit succès chez les fans. C'est Comment il s'appelle déjà, Chris, Cédric Sang Fang, c'est ça
1: Bah, décris moi parce que. <rire> ouais, ah, les personnages, je. je... La, la, la belette ouais, La ça. belette Alors, lui, c'est la belette. La de le chasseur de trésors, là, Donc, il a, qui a piqué des émeraudes. En fait, c'est lui, il a dans Sonic Triple Trouble qui, qui est à la fin de chaque, chaque spécial stage. Les, les spécial stages de. Les stages spéciaux de, de Triple Trouble sont légèrement. Enfin, sont carrément même différents de ce Sonic Chaos. Vu qu'en fait. Encore, euh, ouais. Ça donne, euh, c'est toujours le même euh, décor qui n'a rien à voir avec les niveaux, les niveaux d'Ormo, euh, mais, mais en fait on a un temps limité. Alors on peut récupérer des, on peut briser des 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 télés télé spéciales pour rajouter du temps, etc. Si on en trouve. Et en mm -hmm. fait c'est une série de donc c'est on a à chaque fois un niveau différent à traverser en un temps limité. Et à la fin il est là en tant que boss en fait. Ok donc c'est genre des, de mini, de, niveau, euh, des mini niveaux, des mini niveaux.
0: À faire en speed. Ah ok,
1: lui il joue le, le boss, qui est le gardien des émeraudes quoi. C'est ça en fait. Donc il a à chaque fois une machine plus ou moins différente. Ouais c'est ça. Et euh, donc en fait on le bas et on récupère l'émeraude qu'il qu garde en fait.
0: Mmh. D'accord, donc euh, il servait surtout à ça en fait. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on l'a pas revu depuis, euh, à ton avis euh, il... <rire> Qu'est-ce qu'il y a de ouais, spécial ouais. de notable chez ce mec pour expliquer que les, les fans les, les plus ont plus retenus
1: que d'autres euh, il a une expressivité déjà, parce que je crois qu'il se marre quand, euh, quand on se voit, quand on, quand il, on rencontre en fait. Euh, il, il fait un pas. peu son malin et euh, dès qu'on le bat, et il, il fuit euh, la queue entre les jambes. Enfin, c'est assez marrant de le voir quoi.
0: D'accord, ah oui, plutôt divertissant. donc euh, Est-ce que c'est lui le personnage de Sonic qui a un flingue Ou une arme dans ce genre Je parle pas de Shadow, hein, je parle des, des, des personnages de Sonic anciens. Il me semble que l'un d'entre eux avait en plus, un Pistolet à bouchon un voilà une sorte d'arme, un truc dans ce style c'est peut-être ça qui a fait que qui, qui fait aussi sa caractéristique Attends, tu, tu veux principale. dire que les fans de
2: Sonic qui kiffent les flingues c'est ça
0: Non non je, <rire> Ah bah c'est pour ça qu'ils ont
1: fait Shadow the Jog hein.
0: Plutôt que ça, ça permet de distinguer de, de, de tous les personnages secondaires parce qu'il y en a pléthore et moi-même j'ai du mal à m'en souvenir entre le, entre le canard, le, le lapin, euh, la belette, ce que vous voulez quoi il y en a, il y en a une tonne donc celui-là et, et il y a plus ou moins retenu l'attention des fans puisqu'on l'a revu récemment il y avait ce sondage Facebook sur les, nouveaux, les anciens personnages que vous aimeriez revoir, on a pu en discuter également sur, sur le forum, euh, il, avait, il figure en bonne place, en bonne position dans ce sondage. quoi C'est pour ça que j'en parle un petit peu, c'est aussi la, la, la spécificité de, de Triple Trouble. ouais que... mais
2: c'est toujours le cas des, des personnages qu'on voit très peu dans les jeux, ça devient des sortes de mythes en fait.
0: Oui, c'est vrai. Puis dans Sonic, encore une fois, c'est vraiment pas cela qui manque. Hein. Donc, euh, ouais, voilà, sinon, oublié et... de dire
1: que dans Sonic euh, Triple Trouble, t'as aussi Metal Sonic à la fin ah, également. Ouais, qui. Il fait quoi lui ouais, dans ce type Bah, tu l'affrontes en tant que boss euh, vers la fin.
0: Ok, donc ça fait, ça, fait quand même un... ouais, ouais. ça fait quand même un certain casting pour un jeu de... Euh... de la base. Hein.
2: Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que tu puisses l'affronter alors déjà tu l'as battu dans l'épisode Mega Drive. Et puis, ouais. euh, pourquoi il n'y a que 6 émeraudes et pas 7 <rire> J'ai comme l'impression que l'univers le... de Sonic est totalement incohérent.
1: Ah, <rire> oh, oh, zut alors! Je crois qu'il s'agit Non, mais c'est à dire des des... que des fois ils en paument une en fait et ils oublient toujours d'en mettre une dans le jeu donc ça en fixe 6. Ah,
2: ah d'accord. Je,
0: je pensais qu'on avait face à une question existentielle du genre à faire des topics de 10 pages, mais
1: euh, on dirait que Christophe a la réponse. Ouais, euh, non, non, mais euh, et Metal ouais, Sonic bah, alors. Bah, euh, en plus, il... en tout cas, c'est Metal Sonic, c'est vraiment le Metal Sonic euh, Sonic CD quoi. Euh, comment ça? Bah, il, il a quoi, vraiment du... la gueule du. Dans Sonic 2, t'avais. C'est le même quoi. Sonic... Ouais, voilà, ça. Il y a vraiment parce la même tronche. Parce qu'il y a plusieurs robots Sonic, c'est ça, en fait. Bah, Après, euh... il conduit
2: des voitures hein, dans Sonic Drift, attention. Ouh là là, <rire> ouais.
0: c'est vraiment trop compliqué. <rire> en tout cas, c'est la preuve que euh, les épisodes 8 bits ont euh, leur part à apporter à l'univers Sonic, mine de rien, avec tous ces, tous ces gadgets, ces personnages secondaires. On, on, on s'y paumerait presque. Donc, euh, oui, euh, abordons euh, le dernier jeu de plateforme euh, 8-bit à être sorti sur euh, ses consoles Sega. Donc, après les Sonic 1 et 2, après la série des Sonic et Taze euh, qui comporte deux épisodes, il y a un cas à part, donc un espèce de, 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 de canard boiteux. Donc, euh, son, son, <rire> nom à lui, voilà, son nom à lui, c'est G-Sonic. G-Sonic. J g G, -G, 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 un g comme euh, la euh, Sonic comme Blast. Voilà, G-Sonic, alias Sonic Blast dans nos contrées, sorti sur Game Gear euh, exclusivement, mais qui a connu un portage obscur... Euh, Brésilien sur Master System que la, la plupart d'entre vous ont peut-être expérimenté sur émulateur mais sinon ça reste <rire> essentiellement un jeu Game Gear. Alors lequel d'entre vous y a joué Ouais Comme... Toi oh. ouais ne m'étonne pas tiens t'as rentabilisé ta console hein. Ah mais alors, je les ai
1: tous hein mis à yeah. part sur Drift 1 ah, je les ai tous sur, euh, sur Game Gear. C'est bien que euh... ça, un vrai. <rire> ouais ouais, je suis un vrai moi. Et ok euh... alors qu'est-ce qu'il y qu a bah, en fait le, le, jeu, le jeu en fait euh... donc en fait c'est le dernier donc, et à mon avis ils ont voulu mettre, euh, voulu, voulu faire, faire un truc joli, mais en fait euh, ils sont un peu plantés. C'est-à-dire qu'en fait tous les personnages et même les, les badniks, les, les décors ont été euh, modifiés, plus ou moins modisés en 3D, et ensuite inclus en tant que sprite Comme dans et Donkey Kong Country en fait. Ouais, mais en tout cas pour ce Sonic là, ça marche vraiment pas. On a en fait un Sonic euh, Knuckles, hein parce qu'on peut choisir entre les deux. Mmh. Euh, super lent mais super super lent euh, le, le personnage fait je pas je prends, doit être doit prendre deux fois plus de place que dans les autres dans les autres Sony
2: et surtout il est mal animé il me semble hein. ouais, l'animation est, c est, est super bizarre L'impression euh, qu'il a un balai dans le cul
3: <rire> ouais,
0: donc manifestement c'est plus les mêmes standards de qualité que les Sony précédents quoi malgré euh, cette tentative de faire euh, comme tout Country bah justement c'était la même époque hein, 94 on est en plein dedans il me semblerait que ces gars aient de surfer sur la vague avec un jeu 8 bits, donc finalement c'est un peu
1: oubliable celui-là, c'est pour ça bah, que... C'est euh... vachement maladroit en fait. Il y a, il y a des trucs qui rendent euh... bien, ouais,
2: mais... C'est quel jeu où, euh, où il faut terminer le niveau le plus vite possible et puis il y a une sorte de compteur qui t'affiche la vitesse à laquelle tu vas traverser chaos ça. Ok.
1: Trop tard. That... Ouais, trop tard. Ok, donc bref, euh,
0: <rire> voilà, donc euh, rien, à, rien à
1: retirer de ce jeu finalement, pas quelque chose à sauver euh... Euh... Ouais, je sais pas, ça, ça, en fait c'est super maladroit comme jeu, la maniabilité est moins bonne que dans les précédents, sinon il y, y a des bonnes idées, genre le niveau dans le volcan... Euh, les décors, euh, bon, le décor s'en tirent plutôt, enfin ça va, il y a des décors qui, qui s'en tirent bien. Euh. Oui,
0: alors sur Game Gear, parce que précisons donc, il euh, y a eu un obscur portage comme je disais sur Master System, mais la Master System affiche moins de couleurs que la Game Gear, donc euh, les graphismes s'en font ressentir. C'est euh, au cas où euh, les gens l'auraient le découvert par émulation seulement là, en version Master System. Euh, essayez plutôt la version, la version Game Gear, c'est entre guillemets la version originale. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est peut... vraiment horrible la version Ma Master System. Déjà que le personnage n'est pas super bien représenté. Euh, là, il y a carrément des couleurs qui, qui ont été zappées. Ouais, euh, bah, c'est pas génial.
0: D'ailleurs, en parlant 3D, on, on parlait de Kingdom Country, mais euh, on peut aussi euh, faire un rapprochement avec Sonic 3D Blast qui était sorti sur... Euh, qui n'était peut-être pas encore sorti d'ailleurs sur, euh, sur les consoles de salon à cette époque, euh, qui joue également sur des graphismes 3D digitalisés, entre guillemets, quoi donc des, des sprites tirés de modèles 3D. Non, ça n'a rien aussi... à voir.
2: Hum? Euh, il ne me semble pas que Sonic 3D Blast, même s'ils ont voulu donner un côté un peu 3D, il ne me semble pas qu'il les aient modélisés en 3D, puis après, euh, fait un rendu pour le sprite, en fait. Ah, c'est bizarre,
0: parce que c'est l'impression que j'ai eu, moi. Euh... C'est le rendu est assez caractéristique,
2: quoi. C'est vrai que c'est assez propre. Ouais, ça ne m'a pas marqué, moi.
0: Ok, bref, mais en tout cas c'est peut-être la raison pour laquelle en tout J-Sonic a été renommé Sonic Blast en Occident. Parce qu'on disait c'est le nom sous lequel on l'a connu en France euh, quand il est sorti en 96, voilà. Sur euh, sur les... Euh, bah ça, ça fait vachement tard quand même. Donc, euh, bah c'est le même... dernier
1: en fait, ils ont essayé de faire un truc euh, vachement beau euh, voilà, bah, C'était mais...
0: dans le même temps que Sonic 3D Blast et euh, Duke Kong Country. quoi. Donc à cette époque là, voilà, c'est tard franchement, la Game Gear était euh, déjà à bout de souffle, je pense qu'on peut dire ça. Donc euh, voilà, ça c'était les 5 jeux de plateforme sortis sur les consoles 8000 de Sega. Euh, comme je vous disais, il y a eu pléthore de jeux et pas seulement de plateforme. Donc on, on en vient au, au spin-off, c'est-à-dire ces, ces jeux dérivés qui reprennent un petit peu le nom, là, la franchise de Sonic, mais qui l'adaptent à des gameplays différents. Euh, on va commencer par euh, ce dont vous avez peut-être euh, entendu parler, mais euh, jamais joué. C'est euh, des jeux qui mettent en scène non pas Sonic, mais son meilleur copain, Tails. Et euh, il y en a deux, Tails' Patrol et Tails' Adventure. Donc euh, ces deux jeux, euh, on, on imagine... Euh, avec Taze dedans, donc on pense que le gameplay est modifié en conséquence. Alors qu'en est-il euh, réellement, euh, Christophe top à tous.
1: <rires> bah, en fait là, <rire> cela, euh, le Taze Sky Patrol, je l'ai seulement sur euh, Sonic Adventure DX. Mm
3: -hmm. Je l'ai oui, testé, voilà. euh, il est pas... Aussi, enfin, euh... Ouais, voilà, ouais je, rappelle
0: juste, je, rappel... voilà, je rappelle juste à toutes fins utile. j'aurais dû dire dès le début ça. À... Euh, les jeux euh, Game Gear et Master System donc, sont très difficiles à trouver puisque ce pas non plus des consoles sur lesquelles on met facilement la main en 2009. On peut aussi y jouer en émulation si vous disposez de la copie légale évidemment, mais aussi dans des compilations sorties sur des consoles plus récentes dont Sonic Adventure DX, la réédition de Sonic Adventure sur Gamecube. On peut également citer Sonic Mega Collection, Sonic Mega Collection Plus, euh, Sonic Gems Collection, enfin bref... Euh... Un petit peu partout, il faut fouiner, il faut regarder les listes sur internet pour savoir euh, si vous pouvez mettre la main sur une compilation de ces jeux-là à bas prix. Donc, oui, Stay scale Patrol, donc il est inclus dans ce Adventure euh, Gamecube.
1: Voilà, alors déjà je dois dire que c'est pas évident de jouer avec une manette de Gamecube, euh, un jeu qui, bah, je pense que c'est beaucoup mieux beaucoup plus jouable sur euh, une manette de Game Gear.
0: 2 euh... sur 3 avec l'écran agrandi, euh, ce qui ajoute ouais, pas trop ouais. fort, quoi.
1: Ouais, enfin. Ouais, quand t'as pas une télé HD et qu'elle est à 5 mètres de toi, euh, ça, <rire> ça, 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 déjà, ça a limite pas mal la taille du Pixel. Enfin, oui. en tout cas, j'ai essayé, euh, j'ai même vachement insisté, mais j'ai jamais réussi à, à dépasser le niveau d'entraînement qui est, qui est proposé, en fait. Euh, donc, en fait, on, on contrôle, on contrôle Tails, euh, il doit passer, donc il vole tout le temps, il se mal une sorte d'anneau avec lequel euh, il peut s'accrocher à des objets, genre un chariot qui roule, tac, il s'accroche et il va plus vite et il euh, y a plein d'obstacles alors je sais pas si c'est seulement euh, j'étais mon qui, qui était là pour nous en faire baver et, et nous bien nous mettre au niveau pour la suite mais en tout cas j'ai jamais réussi il y a, y a <rire> pas une petite plateforme enfin, a, chaque piège n'est pas super dur en lui-même le fait qu'il y en ait une section à chaque fois on est obligé de se... enfin, à chaque fois on, on s'en prend au moins un et après bon bah... c'est -ce un,
2: euh, un scrolling forcé en
1: fait euh, je sais pas si c'est en scrolling forcé, mais en tout cas je trouve ouais,
2: que un petit peu ouais. à chaque fois moi ouais, je me souviens ah, de ouais. ça euh, j'ai le souvenir d'un jeu en scrolling forcé où effectivement ton but c'est de déplacer le Tails qui vole dans l'écran et d'éviter euh, tous les obstacles qui apparaissent euh, dans le niveau les obstacles, les ennemis, trucs comme ça effectivement je suis pas allé très loin euh, je suis mort euh, quasiment dans, dès, dès le début parce que c'est super dur hein. ça se joue au pixel près, il faut connaître euh, ben, les niveaux par cœur et tout. enfin voilà quoi
0: D'accord, alors signalons là aussi, que le développeur n'est pas la Sonic Team, mais ce n'est pas non plus le développeur des Sonic Platform. donc on a vraiment un spin-off qui est à part pour Sky Tales, Sky Patrol. Euh, il en va de même d'ailleurs pour Tales Adventure, qui est sorti euh, en dans la foulée. Alors là, le, en revanche, le développeur est le même que celui des Sonic euh, et Tales et autres euh, Sonic euh, 8-bit. Hein. Euh, mais en revanche, euh, le gameplay est totalement différent de Sky Tales, Sky Patrol, il me semble.
1: Euh, ouais, bah oui, carrément. Bah, il s'agit de quoi cette fois-ci bah, en fait, c'est un, un jeu de plateforme. Alors, on voit que c'est les mêmes. Enfin, c'est bien ça, c'est bien les mêmes gens qui, qui ont conçu les, les jeux précédents. Mais on oui. retrouve pareil cette espèce de, de univers un peu oppressant euh, qui est pas forcément rigolo. Euh. Et euh. Ah! Et euh, Et ouais, donc en fait, on a, on a Tails qui, qui est sur une île. Une île qui est attaquée par des espèces de canards, enfin des piafs quoi. Et euh, mmh. donc lui euh, peut trimballer euh, quatre sortes d'armes et euh, il traverse des niveaux donc en utilisant des, des, des armes. Alors ces armes ça peut être un bouclier, hein, ça peut être euh, euh, des trucs pour trouver des émeraudes parce que y a, les émeraudes sont si présentes. Chaque émeraude, quand il quand il euh, trouve une émeraude, ça, ça lui permet d'augmenter son temps de vol puisque Taïs peut voler mais euh, avec un temps limité. Mmh. Les armes, c'est genre euh, la première arme qu'on a, c'est une bombe. Alors après, on trouve différentes bombes. On a une espèce d'inventaire. Et avant chaque euh, chaque départ pour un niveau, on peut euh, choisir l'arme qu'on veut, les armes qu'on veut qu'on veut utiliser. Donc okay. euh, voilà. Ouais,
0: c'est une sorte en fait. C'est il y a un petit côté euh, RPG un peu. Euh, la,
3: la, c'est un jeu qui est formule, vachement. Quoi. Quoi.
1: Enfin, moi, j'ai mis vachement de temps à, à le faire. Il y a un système de sauvegarde, alors c'est un système de sauvegarde, genre je crois qu'il doit y avoir euh, une grille à remplir avec des chiffres et des lettres. Bon, le truc, ah quoi, ouais, si t'as pas un papier sous la main c'est impossible quoi. Moi mm -hmm. euh, bon, il y a un truc tout con c'est que j'ai jamais, j'avais jamais compris comment euh, changer d'arme. En fait il faut appuyer sur start et quand on a fait le jeu en pause c'est pas évident, enfin c'est pas écrit dans le manuel il me semble, parce que j'ai dû relire au moins une dizaine de fois. Mais en fait en appuyant sur gauche ou droite, on peut changer euh, l'arme.
3: <coughs> Donc okay. en fait,
1: euh, au début j'avais jamais réussi à, à trouver la, la, la fin du jeu quoi. J'ai dû finir le jeu qui, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, j'ai dû le voir le, le refaire et en connaissant le truc, bah du coup ça simplifie vachement le jeu. Mais c'est un jeu okay. qui, est assez, qui est assez long, il y a beaucoup de, de possibilités de le de jouer, enfin de, de manière différente de le jouer parce que il y a plusieurs sorties pour certains niveaux, euh, donc, quand tu disais RPG, effectivement, parce que chaque. On a une espèce de carte en miniature, mmh. et on peut choisir, on peut déplacer Taïs pour euh, savoir où est-ce qu'il veut aller, euh, sur quel niveau il veut jouer, quoi. Et, et voilà.
0: Quoi, ça, ça reste quand même un peu assez obscur, hein, euh, euh, tel que décrit comme ça le gameplay. Tu, tu pourrais le comparer
1: à un autre jeu 8-bit un peu plus connu, euh, pour euh, situer ou euh... Ouais, je sais pas. C'est vrai que peut C'est un, un jeu qui est pas rapide du tout, hein, c'est. C'est de la plateforme pure mmh. Et euh, donc, on, on, généralement, le, la plupart du temps, on balance des bombes sur sur l'ennemi le, qui est en face de soi quoi D'accord Ouais, voilà C'est euh... pas pas euh... plus compliqué que ça, sauf qu'il y a des, des passages qui requièrent certaines armes ou certaines, certains, certains objets euh, Genre, il y a un moment où tu as des niveaux qui sont entièrement sous l'eau et à ce moment-là, il faut avoir euh, ton petit robot euh, il y a sous l'eau, il y a euh, des passages où euh, t'as as des <coughs> as des armes qui te tirent tout le temps dessus, donc il faut avoir un bouclier que tu dois avoir trouvé avant, etc. Ouais. Donc euh, des fois t'es obligé de pas de faire demi-tour pour euh, revenir au début du niveau, choisir ton arme et repartir. D'accord. Oui, c'est un peu ennuyeux. Oui, tu sais Rick, tu veux dire quelque moi, chose. Moi,
2: ouais, moi de, de ce que je m'en souviens, ça ressemble un petit peu au deuxième Zelda sorti sur NES, dans le sens où il y a une, une vue euh, une vue de carte euh, en vue de top où tu balades ton petit perso et puis tu rentres dans des endroits où ça passe en vue 2D et là c'est euh, un peu plus plateforme. Mais euh, <coughs> mais ça n'a rien à voir avec euh, avec les jeux de plateforme euh, dont on vient de parler. Euh, il me semble que ça va beaucoup moins vite, euh, tel il marche en fait, non Ouais. Il me semble aussi qu'on a Wonder Boy 3 <coughs> sur euh, Master System qui, qui
0: adopte un peu la même formule, euh, si j'ai dis pas de bêtises ou alors je sais plus quel numéro de Wonderboy Boy mais euh, euh, je sais plus un peu 2D RPG euh, ouais là j'avoue qu'il faut réviser ces classiques <rire> ok d'accord donc euh, finalement on comprend un peu mieux pourquoi ces Tails sont des jeux sont restés des jeux assez obscurs hein euh, c'est peut-être pas le cas de Sonic Labyrinthe celui c'est un spin-off qui met en scène Sonic euh, toujours sur euh, Game Gear euh, également disponible via les, les différentes compilations alors là c'est carrément différent c'est même plus un jeu en 2D quoi c'est même plus euh, jeu de plateforme, ouais. Enfin,
1: c'est isométrique. Enfin, c'est un genre de Ah, c'est
2: ouais, plus, plus une sorte de puzzle
1: game en fait.
0: Ouais, c'était quoi le concept peu, ex exactement euh, le, le concept, c'est ou... que
1: tu enlèves Sonic à Sonic sa vitesse, tu le mets dans un jeu euh, isométrique et tu le mets dans un labyrinthe. Voilà.
0: Ok, super, donc absolument il... il... rien à voir avec Sonic, quoi. Il,
1: pouvait, fait, il ouais. pouvait marcher ou euh, il pouvait. Ouais, il peut, il peut marcher, mais il a peut...
2: deux Ouais, ok, ouais. Si tu... en, en fait, tu te plages un vite, il dash. Tu te en boule, ouais.
1: Voilà, tout le de faire un spin dash pour, euh, pour avancer, le problème c'est ton spin dash, il y avait une espèce de jauge en fait qu'on pouvait remplir. En fait, quand mmh. on faisait un spin dash, on contrôlait deux choses, on contrôlait la direction euh, et on contrôlait, il y avait une espèce de jauge qui chargeait en va-et-vient, et, euh, et en fait, on choisissait la, la, la vitesse qu'on voulait. Bon, si on mettait à fond, bah il allait tout, enfin, il fonçait à, à 100 à l'heure et du coup, on rebondissait partout. Du coup, il mmh. euh, fallait jaugeais bien sa vitesse pour pouvoir aller là où on voulait mais sans y aller trop vite ou trop lentement parce que c'était minuté hein, évidemment Il fallait retrouver ces euh, trois clés par niveau et accéder à la porte de fin et euh, à ce moment là on sortait
0: D'accord et à part le chrono il fallait se battre contre des ennemis enfin il y avait des trucs à gérer autre chose que se déplacer sur une carte
1: Ouais t'as des ennemis euh, qui étaient généralement ils, leur, ils avaient leur trajet tu vois <coughs> et mmh. euh, bah, donc généralement ils t'attaquaient pas à genre si <coughs> tu tombais sur leur euh, sur leur euh... <rire> c'est bien il y a que des mecs en bonne santé ici
3: <rire> euh, la guerre si tu... du Mexique hein
1: <rire> ouais c'est ça j'ai chopé un truc <rire> et euh, si tu tombais sur la trajectoire euh, ils, genre ils tiraient un truc ou quoi mais bon en fait euh, si jamais tu, tu faisais attention où tu allais euh, bah ça passait mais c'est le jeu en lui même qui passe beaucoup moins parce que pareil c'est un jeu m assez maladroit euh sous YouTube, euh, tu en trouves des centaines, enfin des centaines, tu trouves des, des centaines de commentaires, euh, euh, de, de commentaires qui sont contre ce jeu parce que les gens ils s'attendaient à ce This game et... sucks! Ouais, c'est ça, tu vois. <rire> des trucs comme ça, ouais. Et euh, des, des gens qui hurlent sur des vidéos, euh, j'ai regardé ça quelques jours c'est assez marrant comme les gens ils ont vachement mal accueilli le jeu parce que ils attendaient sur ma vie ils s'attendaient à un Sonic qui un Sony qui allait à un minimum de vitesse et ils se retrouvaient avec un truc qui en isométrique euh, euh, ouais qui qui va aller à deux à l'heure ou quand on va aller vite on, on contrôle pas ce qu'on fait et ouais ça peut être vachement frustrant
2: et de toute façon le enfin le jeu est mauvais quoi Ok, quoi ouais, qu'il en soit. Oui, 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 oui. Même si, euh, d'une part, effectivement, ça a rien à voir avec l'univers de Sonic et on se demande ce que fout de Sonic là-dedans. Euh, en plus, le jeu est mauvais. Et il, enfin, il est difficile. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper difficile de contrôler Sonic, de faire ce qu'on voulait. Euh, on se faisait toucher par les ennemis, ou on touchait les ennemis euh, euh, sans avoir réellement voulu. Euh, enfin, par rapport à Marble Madness, ça, ça c'est un peu le Marble Madness du pauvre. Voilà euh. ouais, quoi. Ouais, en l'an en plus.
0: <rire> Ce qui paraît pas super adapté d'ailleurs. Bah donc c'est un épisode oubliable en fait. Hein. En gros, euh, ah oui. on, ouais, voilà, on peut passer dessus assez rapidement. Donc euh, bah justement passons euh, tout aussi rapidement, voire plus, sur euh, deux autres portages, deux autres spin-offs qui sont en fait des portages d'autres spin-offs euh, qui sont sortis sur Mega Drive. Je parlais de Sonic Spinball, euh, le jeu de flipper qu'on avait déjà évoqué dans l'émission précédente et euh, du spin-off de Puyo Puyo, donc Docteur Robotnik euh, de par chez nous, hein, c'est le même jeu, donc euh, en gros, euh, un jeu de, flip, de, de flipper, euh, hybride, plateforme hybride flipper, Hybride flipper, bah, bref, <rire> voilà, un, un jeu à mi chemin entre la plateforme et le flipper, voilà, flip, <rire> flipper. Euh, et euh, un jeu de, un Tetris-like, enfin un jeu de réflexion, donc euh, un casse-tête, c'est ça, c'est le plus haut, plus haut. Donc euh, ces deux jeux-là jeux ne sont pas finalement pas très notables. Hein. Ça reste grosso modo la même soupe que sur Mega Drive,
1: donc euh, rien à signaler de ce côté-là, n'est-ce pas Ouais, bah, en plus, on a un petit peu parlé dans le podcast précédent, mais euh, pour Spinball, spin ouais, comme tu l'as dit. Euh, c'est un jeu, comme je l'ai dit à la semaine dernière, c'est un jeu vachement stressant. Et
3: il y a plusieurs euh... semaines de cela.
1: Euh, oui, oui, il y a peut-être même deux ou trois semaines. <rire> <rire> euh,
3: c'est ouais,
1: un jeu assez stressant parce qu'il bah, y a un manque de finition. -dire que on, contrôle, on, on, met, on, veut, on a rien du mal à envoyer la balle là où on veut. Et euh, bien souvent, on se retrouve à faire des conneries à se retrouver euh, dans un à enchaîner des trucs qui vont qui, qui pas du tout dans le bon sens. Et du coup, on, on, meurt, euh, pff, on meurt un peu au, toujours aux mêmes endroits. Euh, et du coup, bon, bah, ça prend très vite la tête, quoi. Voilà, donc euh, un, un jeu super gavant, en fait. Il <rire> ouais, faut, bio... faut vraiment aimer le flipper si on veut aller au bout du jeu, quoi. Ou aimer Sonic, j'en sais rien. En tout cas, pour l'avoir fini au moins une fois, ça m'a suffi, quoi. J'ai pas vraiment envie d'y rejouer, même dix ans plus tard. Ok. D'accord,
0: voilà. et donc et pour ce qui est de, de, de Puyo Puyo, donc c'est ça reste globalement un Puyo Puyo quoi.
1: Ouais, mais ouais, ça c'est. Euh... Ouais Là, c'est juste moi, moi, moi dès qu'il faut réfléchir, j'ai un peu trop de mal, donc euh, ouais, je suis pas très bon quoi.
0: Oui, c'est pour ça que t'es fan de Sonic. Et
1: ouais, c'est voilà, ça, voilà.
0: <rire> c'est ça. Bref, euh, donc euh, passons donc euh, on euh, donc ces deux ces deux portages un peu anecdotiques pour euh, conclure ce podcast sur euh, deux autres jeux, deux autres spin-offs appartenant à la même série, alors cela, on a eu l'occasion d'en discuter sur le forum et même de, de bien se marrer à leur sujet, il s'agit de jeux de course, de jeux de voitures, de jeux de cartes, ce n'est pas
3: la Sonic, cartes, ouais,
0: Sonic Drift, c'est Sonic Drift, tue sa mère. Ah oui, alors là, je suis entouré de fanboys de Sonic Drift, donc euh, je ne sais pas le, lequel des deux sera plus déchaîné pour euh, me dire tout le bien qu'ils pensent de euh, cette série fabuleuse, donc euh, c'est quoi le concept C'est Sonic dans des cartes Dans des voitures C'est Mario
1: Kart. Ouais, c'est carrément, mais en mieux, tu vois. En mieux, genre En mieux, genre, tu vas plus vite, euh, t'as des cours de malade. Ah, à l'époque, voilà, il, <rire> <ce plus rire>
2: de... <rire> il fallait une Super Nintendo et euh, une télé pour jouer à Mario Kart, alors que là, tu pouvais jouer euh, sous, sous ta couette, quoi.
0: <rire> ah oui, mais c'est aussi bien que Mario Kart <rire> non,
2: ah, non, 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 pour être honnête, c'est... ça enfin, le, le concept, c'est exactement le même. Il y a des courses,
1: il y a des cartes.
2: Enfin, c'est des sortes de voitures, mais bon... Euh... Des voitures cartes, quoi, c'est des petites voitures et euh, ah, elles ont quand même
1: plus de gueule que celle de Mario Kart. Ouais,
2: hein ah, ça se discute. Hein. <rire> <rire> et, euh, et puis il y a des bonus. Euh, alors, c'est le jeu est moins basé sur les bonus que Mario Kart. Euh, il oui. n'y a, bah, a pas de, de bonus sur le, enfin, tu, tu vois, il n'y a pas de y a pas la roulette qui apparaît. Il me semble tu <rire> euh, le des bonus, non, c'est plus des pick-up sur la route à ramasser, non,
0: ah oui, je Y'a pas de tortues, euh, de, de carapaces, de trucs offensifs ouais. un peu qui progressent la vie. Il euh.
2: bah y en a beaucoup moins, non Il y, a... y a quoi Il y des
1: bombes que tu poses sur la route Il y a des bombes, un sur ouais. Un truc pour aller plus vite, un truc d'invulnérabilité. Je dois avouer que euh, bah, j'avais cru comprendre que tu euh, voulais dire ça, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait... Euh, C'était vachement secondaire et qu'on pouvait s'en passer et en fait je trouve que souvent le personnage que tu prends... Moi je sais que dans le 2, je parle du 2 bah, parce que le 1, il n'y a vraiment rien dedans je trouve. Euh, dans Sonic Drift 2, je prenais Knuckles et euh, c'était un personnage intéressant parce qu'il avait une vitesse, il avait des stats moyennes il pouvait sauter et si on, à, si on était à côté d'un ennemi au moment où on sautait, en fait il sautait pas il filait un, il filait un pain à son voisin quoi. donc c'était beaucoup plus marrant que, que Taze qui faisait que sauter par exemple et euh, en fait si on n'utilisait pas euh, le maximum de, de pick-up comme tu dis euh, sur la route euh, on peut pas gagner en fait avec ce perso non. donc en fait euh, ouais je... ah. c'est quand même non, non, mais je voulais, qui... je, voulais pas, ouais, ouais. Enfin,
2: je voulais pas dire que euh, les pick-up enfin tous ces bonus ont pas d'importance dans le gameplay c'est juste que ont enfin euh, euh, Mario Kart c'est c'est un jeu euh, ben, je pense plus basé sur les bonus il me semble là il faut quand même un minimum de conduite alors que dans Mario Kart tu, il me semble enfin j'avais l'impression euh, qu'il en ont... Enfin, bon là je m'embrouille un peu mais dans l'idée les bonus ils sont moins mis en avant je trouve dans, dans Sonic Drift il y en a beaucoup moins de différents euh, enfin bref alors qu'effectivement de toute façon il va falloir bien les utiliser pour gagner parce que euh, ça joue tellement à pas grand chose en général que euh, ça joue à l'utilisation des bonus en fait les, les victoires des euh, courses
1: oui parce, parce que en la, fait, conduite, euh, la, la oui. conduite elle est plus mise en avant je pense dans Sonic Drift parce qu'en fait si tu prends mal ton virage par exemple le jeu est bah un peu foireux sur ce côté, bah, il est carrément foireux sur ce côté là, c'est que tu sors et... et tu te retrouves dans l'herbe et bon bah t'es presque as à pratiquement en fait. perdu, la... Ouais, bah, as pratiquement perdu la course quoi.
0: C'est plus ou moins euh, un jeu de bagnole 8 bits, donc euh, des jeux de nature 8 bits, il n'y pas ouais. eu beaucoup de super, disons que c'est. Il y a presque incompatibilité naturelle entre jeu de bagnole et 8 bits quoi, c'est. <rire> Mais même <rire> avec
2: même 16 bits euh... je me souviens des, euh... des euh, Monaco Grand Prix sur Mega Drive. Ou euh, bah pareil ils essayaient d'afficher un enfin tu vois le, le circuit de manière un peu isométrique 3D euh, avec que des que des sprites 2D mais euh, c'était pas évi évident à jouer oui, c'est pas ça que euh, ça marche nickel parce que c'est sur Super Nintendo et avec le mode 7 euh, ça permettait d'avoir une pseudo 3D euh, bien mieux rendue en fait
0: et voilà, le mode 7 qui permettait justement d'afficher une surface plane déformée, ce que ne permet pas la Mega Drive, et encore moins la, enfin, c'est la Mega Drive, si, mais avec de la bidouille, et certainement pas la Master System ou la Game Gear, sur les consoles sur lesquelles sont sorties, les deux sont En fait,
1: sur Sonic Drift, il n'y a carrément pas de mode 7 ou de studio 3D. C'est en fait, c'est la course, en fait, enfin, le tu le personnage, c'est à mon avis, une image, et au fur et à mesure, de ta progression, sur le sur le circuit il change cette image d'arrière-plan en fait oui ce voilà ce qui fait que ta beau prend le virage dans toutes les manières possibles ton personnage il se déplace juste de gauche à droite oui ou... et, euh... et c'est tout en fait bah, le virage plus... qui, qui prend c'est il fait le virage euh... fait le virage tout seul en fait c'est juste le personnage qui ne doit pas sortir de la route Donc voilà mais c'est
0: plus ou moins le genre de course primitif comme on a pu en voir euh, sur euh, NES ou euh... même sur Master System je pense à Outrun euh, je pense à bah, les Monaco Grand Prix euh... Il y a plein de jeux comme ça. Euh, Tous les jeux des de années gros, 80, jeu... quoi. Oui, ou même 90, hein, d'ailleurs, parce que en plus, Sonic Drift est assez récent, il date de 95, il me semble. Euh, de 93-95, dans ces eaux-là. Euh, juste une petite précision terminologique, les jeux isométriques de course, c'est totalement différent. C'est des jeux comme Roll Racing, qui, eux, sont vus de trois quarts haut comme euh, sur euh, comme, euh, bah, comme en Sonic Labyrinthe on en parlait, mais euh, appliqués aux jeux de course. Donc déjà, c'était des formules qui marchaient plus avec des vieilles consoles, ce qui n'est peut-être pas le cas, justement, de Sonic Drift. Tu différence j'avais oui, joué oui. à ton
1: jeu, donc... Euh... Super oui, Off-Road. Ben,
0: il y a, voilà, Super Off-Road sur NES, par exemple, aussi, oui. Enfin il T'as la petite, balle euh... Oui, ça tue, ça déchire sans mer. En plus, avec l'adaptateur, tu peux jouer à 4. Bref, donc, euh, non, soyons sérieux de minutes. Euh, justement, alors, on a un vieux compte à régler avec ces Sonic Drift puisqu'il y a eu polémique assez enflammée sur, sur le forum. Alors, euh, je pose la question à Cédric et Christophe. Euh, Est-ce que, finalement, Sonic Drift, les deux, c'est pourri comme euh, un jeu de bagnole 8 Puisqu'on disait que ce pas très adapté. Ou alors, est-ce que finalement, pour reprendre la citation d'un des membres du forum, on s'en fout du jeu en lui-même et qu'on va dire qu'il y a quelque chose à sauver dans les Sonic Drift En général, c'est qu'il y a quelque chose de notable. Vous, qu'est-ce que ça vous ça vous laisse comme impression
2: Alors, ouais, je vais commencer. Euh, bah moi, enfin, en fait, Sonic, je ne je suis pas certain qu'il y ait sur Game Gear ou même sur Master System des jeux de course mieux réalisés que, que ces Sonic Drift en fait. Même Donc, le Outrun de euh, la Master System Euh. Oui, si, si, peut-être. Mais toi, tu connais et qui a pas joué oui, <rire> si, effectivement. si, 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 si j'avais joué. J'avais même, tu vois, la Master System, la vraie. Enfin, tu vois. Et j'avais ah, Outrun hein. dessus, ouais. Mais, euh, Mais même Outrun sur, sur Master System, il ne m'avait pas laissé des, des souvenirs euh, énormes. Et je pense qu'il était beaucoup moins que la version arcade, quoi. Oui, c'est Mais, Enfin, euh, euh, en tout cas, effectivement, il n'y a, y a, a pas lieu à s'acharner sur ces jeux-là qui sont pour des jeux euh, 8 bits sur Game Gear, plutôt correctement fait, on va dire. Même si aujourd'hui qu'on y rejoue, on trouve ça tout pourrave et que euh, on s'y amuse pas plus de 2 minutes parce que c'est vraiment euh, difficile à contrôler et tout, mais bon, c'est le cas de 90% des jeux euh, sortis à, ces, à cette époque-là. Oui. Voilà, donc, euh, effectivement, c'est des jeux très moyens, mais euh, je trouve qu'il... Ouais, je trouve qu'ils sont moins pires, peut-être que ce, ce, le uh, Tales uh, Sky Patrol par exemple, ou euh, ce genre de jeu.
0: Oui, voilà. Mais sinon, euh, rien de spécialement notable qui t'attire l'attention. Parce que euh, bah, j'ai posé la question à Christophe aussi avant de, de développer un bled. <coughs> tu <t> en penses autant <coughs> euh, que
1: ça, euh, pas mieux Ouais, je, je, moi je, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, je l'avais sur une Game Gear, enfin, le 2, hein, et, euh, puisque le 1 est sorti qu'au Japon. Mm -hmm. et, euh, et moi je me, je me suis quand même pas mal amusé. Hein. Bon, après, quand, euh, quand la game Gear est morte, j'ai plus jamais retouché, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte. Et euh, moi, je me rappelle y avoir joué, rejoué, donc ça veut dire qu'il y avait bien quelque chose dedans, quoi. Et euh, je vais ajouter euh, en citant euh, a, euh, Niro, en fait du, du forum, il disait oui. que les, les, les musiques, il euh, <coughs> euh, y avait quelque chose à tirer des musiques, et je suis d'accord, il y a pas mal de musiques qui me sont restées dans la tête. Et euh, je pense que c'est un jeu, si maintenant on veut y jouer, euh, il faut y jouer en tant que fan de Sonic, je pense. Parce que maintenant, c'est oui, clair voilà. qu'on trouve beaucoup mieux ailleurs, mais c'est sûr que pour un jeu de, de course Sonic, euh, il n'y en a pas eu d'autres, Mais euh, ouais. Ouais, je pense pas que ça soit vachement intéressant maintenant d'y jouer. Je pense qu'il faut au moins y jouer une fois pour voir à peu près de quoi ça donne. Voir que c'est quand même un jeu qui est plus ou moins aléatoire, on peut très bien faire la même course et finir euh, troisième ème et ou finir premier Ouais, donc, donc euh, euh,
0: en gros, en résumé, au-delà du, du gameplay et du fait que ce soit un jeu de bagnole 8 bits, donc avec les limitations que ça implique, ce Sonic-là, faudrait l'aborder donc sous un angle Sonicologiquesque. Et merde, j'ai pas réussi à le prononcer correctement,
2: fait chier. mais C'est un peu comme Sonic ouais. Air en fait. Euh, Sonic R qui, euh, oui. qui est un jeu très moyen, en fait.
3: Oui alors Il y a quand de... même des
2: trucs sympas dedans, il y a une bonne ambiance, il y a de bonne musique euh, Et mine de rien, dès que tu rentres un peu dans le jeu, euh, tu t'amuses un petit peu quoi.
0: Voilà oui, alors Sonic Air, jeu de course donc Sonic, cette fois-ci pas avec des voitures mais avec les personnages à pied. C'est en 3D, c'est un des tout premier Sonic euh, utilisant la 3D, c'est sorti sur Saturn et PC, euh, quelques années après les Sonic Drift justement. Donc euh, ouais voilà, en fait tu les mettrais dans le même bain un petit peu Cédric.
2: Ouais c'est ces jeux là qui euh, à l'époque euh... Était même, même déjà à l'époque ils n'étaient pas extraordinaires mais euh, ils étaient sympathiques <coughs> avec pas mal de bah, avec des trucs à retenir enfin pour les gens qui aiment Sonic euh, comme les musiques ou euh, le, le fait de pouvoir choisir plein de personnages différents euh, qu'ils aient mmh. tous des coups un peu différents mais après effectivement avec le recul c'est des jeux extrêmement moyens et, 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 et pas géniaux quoi
0: voilà, bah après pour ce qui est des aspects euh, sonic donc de, de ces jeux là, on aura tout le, le loisir justement de s'y replonger, ne serait-ce que pour la musique ou pour les ambiances, enfin il y, y a tout un tas de choses à récupérer justement chez ces petits jeux, plus donc chez les Sonic Drift que chez les Tales of Sky Patrol et compagnie, mais euh, voilà, en faisant le tour finalement, on se rend compte que même les consoles obscures, même celles que vous n'avez pas spécialement eues, pour ceux qui ont connu les Sonic essentiellement sur Mega Drive ou sur des consoles plus récentes, même sur ces consoles là, il y a eu pas mal de jeux Sonic et beaucoup de choses à en retirer. Donc euh, voilà, sur ce, je conclue euh, donc, cette cinquième émission du podcast de SonicOnline.fr, euh, à moins que, euh, encore une fois, mes invités aient quelque chose à rajouter. <rire> un petit détail quelque chose euh, bah bon. non,
1: Juste qu'on n'a pas trop trop parlé des musiques, là, on a un peu parlé sur euh, Sonic Drift. Oui, mais, voilà. Il y a pas mal de musiques euh, de Sonic, euh, par exemple, euh, <coughs> Sonic 2, Scrambled, Heads, Scrambled Egg Zone. Une zone, une zone de Sonic 2, euh, 8 bits, hein. C'est ça, ça doit être, mmh. c'est l'avant-dernière, euh, je sais que, enfin, ça va m'inspirer Malan pour en faire un remix. Malan Il y, y a plein ouais. de trucs, euh, bon, on pourrait, enfin, je peux pas donner une liste comme ça, mais il euh, y a pas mal de jeux. Euh, c'est des musiques qui ont, qui ont pas grand-chose à voir avec euh, celle de Mega Drive. Même si on mmh. retrouve, euh, bon, par exemple, la zone Green Hill de Sonic 2, c'est une musique de Sonic CD, je crois, d'un opening, ou je sais plus quoi.
3: Ouais, et donc en gros...
1: Euh... Voilà, et moi moi, je sais que c'est aussi un des points forts des Sonic 8-bit, c'est leur, leur background musical, quoi.
0: Oui, voilà, ben ça c'est les musiques et l'ambiance, après ça s'inscrit vraiment dans le dans le fait que ce soit des jeux 8-bit -8 adaptés pour, donc effectivement, comme tu dis, ils ont petite couleur. Mais ça, tout ça, c'est fait partie du, du patrimoine, un petit peu la, la série des Sonic, hein, et euh, comme je disais, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une émission euh, prochaine ou sur le site web, via nos dossiers. Il s'agit de plein d'aspects de la saga que nous serons bien entendu ravis de partager avec vous, chers auditeurs. Donc euh, voilà, moi je vous dis à très bientôt, puisque cette émission touche à sa fin. Euh, J'espère vous retrouver pour un prochain numéro donc, qui pourra aborder ces thèmes-là, ou alors qui pourra se porter sur l'actualité, parce que ça fait un petit moment. Il faudrait juste que ces gars nous donnent quelque chose à, à de croustillant sur la question. <rire> en tout cas, euh, bah, je vous remercie tous. Hein. Très chaleureusement de vouloir nous écouter encore une fois, euh, et je vous invite euh, à nouveau à faire part de vos commentaires sur internet, euh, via euh, le canal IRC de Sonic Online, via le forum de Sonic Online, les commentaires du site web. Bref, dites-nous ce que vous en pensez, euh, n'hésitez pas à nous donner tout de de suggestions. Euh, je remercie également Cédric et Christophe d'avoir été avec moi euh, sur cette émission
2: une nouvelle fois.
1: Et nous on remercie LP d'avoir présenté le podcast et voilà.
2: Ouais. Et puis moi, il y a peu de chances que je sois là la prochaine fois parce que, euh, bah, pour cause de grippe mexicaine.
0: Hein. <rire> ok, oui, on, on fera aussi un petit euh, bilan sur l'état de santé de Cédric euh, <rire> dans les jours à venir. Bref, voilà, bah écoutez, merci à, à tous. Et puis euh, aux autres, je vous dis euh, bonne soirée ou bonne journée. Et puis à très bientôt sur soniconline.fr. Salut
2: Salut Au revoir. j'aime bien le blanc juste après.
1: Mais Je suis sûr que tu vas le mettre ça en ligne, non c'est ça <rire> Ah il le sait Forcément quoi.
0: On préparer le soutisier pour, euh, pour les podcasts, hein. ça a commencer, là, pas là, on va commencer à avoir
1: moment, C'est le moment où il faut balancer des vannes. Des vannes,
2: tu veux dire pour éteindre le feu Ouais d'accord.
1: Ah, ça, ça, ça ça se trouve ça va être coupé bizarrement tu vois oui il y aura juste le <rire> ouais, carrément
2: il y aura la post-pod comme... avec deux par dessus je rajouterai une vraie vanne en
3: fait
1: <rire> <rire> une vraie vanne de toi comme ça puis euh, tu mettras des rires de nous euh, complètement en détachés fait... et en fait LP il faudrait qu'on enregistre nous aussi de notre côté tu vois
0: <rire> ah oui carrément comme ça il y aurait des versions
1: Alors, on ferait deux, deux podcasts différents à la fin ça terminerait que les gens ils reformulent les phrases des autres tu vois
0: <rire> ah oui on peut tout faire en plus hein, avec ce genre de, de truc, il hein. n'y a, a aucune preuve hein des <rire> montages audio tu peux faire n'importe quoi